0: neste momento que é uma quinta-feira dia 10 de agosto de 2017 21 horas e 4 minutos repita 21 horas e 4 minutos
1: mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 122, eu sou o Márcio Barrios e ele que está tomando uma taça de vinho e está com uma roupa, não é um agasalho normal, meu querido
0: Johnny Santos. Opa, e eu estou também com ele que está tendo sua companheira na testa sumindo a cada episódio, mas ainda lá, Guilherme Bonatti.
2: Nossa, só mais ou mais uns cinco meses ela vai embora. <risos> E estamos com ele, que consegue ficar tão parado na câmera que eu pensei que tinha travado o vídeo dele, Honório Renato.
3: Olá, e eu estou recebendo a companheira do Bonatti aqui, perto do meu lábio, e vocês vão me ver com, esse, com essa companheira por algum tempo.
1: É Herpes? Tá migrando. Não. Não. Eu
3: espero que seja uma espinha
1: Não, é, é herpes isso daí, Honório? Põe mais perto Não, aí, é. pra gente ver aqui
3: Então sai daí <risos> vou... vou pegar um band-aid ali
1: Ai, que nojo, tenho nojo de herpes Nem chegue perto de mim esse fim de semana Mas é isso Hoje, 10 Nossa. de agosto Todo dia tem o que? Tem uma
0: merda Mas por incrensa que parível oh, hoje eu, é a... eu, achei, eu achei uma merda melhor Do que a que o Honório achou hum porque o Anari tinha achado uma merda que era um dia de alguém era uma e... merda muito merda Bem era merda, uma merda é. muito merda então que era uma merda que nem dava pra, com... pra, pra comentar porque a gente não ia conseguir desenvolver o assunto mas eu achei em 1519 Fernão de Magalhães parte de Sevilha pra sua viagem de circunnavegação foi o primeiro cara que navegou ao redor do globo que fez a viagem Pode ao só. redor do globo, cara. E, e, e devia ser uma parada muito treta, né, de fazer. Mas como ele fez isso se a Terra é plana? Ah, não, ah ele, ele, ele mentiu... Ele começou ele me... a mentirada toda. Ele mentiu pra, porque a galera não ia ter como provar o contrário.
1: Mas, ó, eu vou falar que o que os portugueses e os espanhóis acreditavam era muito mais irado, cara, porque a Terra era plana, né, e aí nas beiradas tinham dragões, leviatãs, e aí depois você caía numa cachoeira infinita, né, então... Imagina a cabeça dos caras que saia com o barco, tipo, nesse mundão aí de meu Deus, e falando, mano, vamos, vamos indo, e vamos até onde, tipo, aparecer as serpentes marinhas aí. E aí vamos os caras encontraram qual é que é o Brasil. Encontraram... E, e, assim,
0: esse lance do Fernão de Magalhães, eu lembro quando eu tinha meu Pentium 100, que ele, ele vem, tipo... Computadores de marca, né? Nos anos 90, eles vinham com aquele monte de CD zoado, com um monte de CD educativo, né? Um
3: monte sim, de CD ruim educativo.
1: Enciclopédias e, um... e
3: enciclopédias.
1: Exato. Como que chamava? Era tinha britânica um... a enciclopédia da Microsoft? Ah.
3: Era bem sei, famosa. Não eu não sei, mas eu tinha uma pasta que vinha em cada folha. Você era tipo um fichário. E, cara, tinha muito CD lá dentro, mas muito mesmo. Não, não, mesmo. é que era tinha bem... uma
1: enciclopédia da Microsoft que vinha num CD que era bem famosa. Todo ano tinha uma atualização, e aí você via os vídeos naquela resolução podre, assim. Não era britânica. É,
0: não era... É, eu lembro que tinha uma que era... que era... Ah, não vou lembrar o nome, nem fudendo. Eu lembro que era verde o envelope e tal. Isso. É que tinha duas, Alguém aqui no chat duas vai, mais vai falar. falar. É, eles vão mas enfim, mas não era uma enciclopédia que eu ia falar. Ele era tipo um... Eram atividades interativas, assim, e tinha a história de alguns navegadores. Um deles era o Fernão de Magalhães. E daí você ia fazendo, tipo, um, um joguinho bem sei lá, tão complicado quanto o almanaque de férias da turma da Mônica.
1: Ah, ó, oh, peraí rapidinho, desculpa aí, Johnny. O Otávio Tenani colocou, era Microsoft Encarta. Obrigado, em Otávio. Encarta,
0: tinha, tinha Encarta, mas tinha uma outra, Grolier.
1: E essa eu não conheço.
4: Nossa,
1: <risos> eu só conheço a Encarta. <risos>
0: Groli, ah, ah, procurei para Groli, já vi o aqui em Encyclopedia aqui. Mas enfim, e, e daí, eram uns videozinhos, cara, com aquelas. Cara, é, era aqueles FMV, com aquelas atuações que a gente espera de FMV. Dos cara... Agora você tem atenção. Eu... Eu estou aqui <risos> e veja todos esses índios. E era um negócio tipo assim dublado em português e era uma dublagem muito ruim, com as interpretações horríveis. E, e eu adorava isso. Eu, eu terminei os três navegadores. Lá. Muito
3: bom. O o, o, Paranhos, o Paranhos lembrou da Barça e eu uhum. tinha, quer dizer, minha mãe tinha até pouco tempo atrás uma estante lotada de Barça, tanto a enciclopédia quanto aqueles livros do ano. Da hum. Barça.
4: Hum.
3: Cara, é, eu acho que deveria valer uma grana esse negócio hoje em dia. E ela Ta deu tudo. Totalmente
1: defasado já. <risos> tudo que tá escrito. Não, lá. mas porra.
3: É porque tipo, livro do ano desde 69. Uma coisa assim, cara. Caralho. É muito antigo, cara.
1: Muito bom. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas às 9 horas no youtubecom Super Amibos, Ou depois em formato MP3 nas segundas-feiras no seu no seu app de preferência, assine nosso feed ou você também pode fazer o download lá no soundcloud.com.br ou também em nosso site superamibus.com.br. É... eu
2: quero complementar o que a Nora falou só agora, hum. eu achei a Barça de 97 no mercado livre completo 800 reais,
3: caralho a de
2: 60, a de 60 e pouco vale realmente uma grana, tá vende só. essas coisas é... não, 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 a enciclopédia
3: a enciclopédia completa não era dessa, era o livro do ano, porque tinha a enciclopédia hum.
2: e o livro então, do ano aqui tá a enciclopédia Barça 1967 com o livro do ano, 410 vale menos,
1: mas é, é. engraçado nesse hum. dia eu tava começando um trabalho com um amigo meu que ele é colecionador e tal de instrumentos, ok, e também de discos de vinil discos de vinil, tá certo e aí, eu tava falando que meu pai ele tem uns discos raríssimos dos Beatles cantando em alemão. Então, tipo, I wanna hold your hand e eles cantam Com give me your hand. É mó legal, é tipo, da época que eles tocavam é, em é Berlim. Do, é, do do mundo paralelo,
0: é do mundo paralelo. Não, não, porque os, disse, Beatles, Guerra, Guerra.
1: os Beatles começaram a carreira na, em Berlim, <risos> depois que eles foram estourar em, em Londres e tal. E são discos raríssimos. E esse cara falou que, tipo, no, no Mercado Livre, no eBay, se tiver em bom estado e se for lá o selinho e tal dá pra tirar uma grana, ou seja aproveitar os dias dos pais vou fuçar nas coisas do meu pai e vender tudo essas porra oh, meu Deus. depois eu compro um presente Michuruca pra ele, sacanagem eu vou falar
2: isso pro meu pai eu falo pro meu pai que eu vou vender os discos dele, ele me mata o Eu tava conversando
1: que seu pai esses dias ele comprou o disco de não sei que banda. E o pai do Bonatti, ele ama bandas dos anos 70, né? E ele coleciona. Uhum. Seu pai tá colecionando vinil, né? E tem uma peralhada. Ah, tem um de novo. milhão de vinils lá. Vinils? Uhum. Como uhum. que é? Vinis? É você Vinis, né? Eu falei Vinis. Eu acho que é Vinis. Puta que vergonha, cara. Vai ficar pra... pro futuro. Nossa, meu cachorro, Já era. desgraçadamente, aqui. Lembrando, você pode apoiar aqui esse site maroto no apoia.se barra superamiibos, 3 realzinhos cara, hoje eu tô errando todos os plurais 3 reais uhum. por mês você participa do grupo do Facebook, que agora o Honório ressuscitou o grupo e está colocando as prévias das pautas lá pra galera é, indicar notícias ou colocar um como que eles enxergam a visão deles daquele assunto para enriquecer a discussão aqui no programa tem o grupo do Telegram que é maravilhoso, e está proibido falar de Fire Emblem lá então ficou muito melhor o grupo <risos>
0: Nem tá. A gente, tá continuando, a gente continua falando, de boa. Até o,
1: até o banir todo
2: mundo. É a é... autoridade menos respeitada que eu já vi na minha vida, mano.
0: E agora,
1: uma novidade aqui, ó. O Honório ele criou um grupo no Discord. Pra quem não sabe, Discord é um, um programa que você pode baixar no seu celular ou no, no desktop. É como se fosse um Skype, só que não tem câmera, é só áudio E ele tem umas funções bem legais Por exemplo, o Honório criou um grupo do Super Amigos E somente os apoiadores lá do Patreon e do Apoia-se vão receber esse link E a gente separou Então você entra lá, grupo Super Amigos Dentro do grupo tem diversas salas Então, por exemplo, Player No Então tá lá, PC, quando eu sair para console a gente cria uma outra abinha e aí, a qualquer momento que a gente estiver jogando, a gente vai estar tá lá no Discord. E se você quer jogar e bater papo com a gente, é só você clicar nessa salinha você já vai estar tá no chat vai ficar trocando ideia. Tem sala do Splatoon, sala do Mario Kart. Então, tudo que a gente for jogar, sala de sexta-feira 13, no Play 4, você que é patrão vai ter direito a entrar lá e ficar batendo papo e jogando conosco. E o que mais, Honório, que tem no Discord lá?
3: a gente criou uma salinha de live então eventualmente nessas lives não programadas que não são de terça-feira a gente vai entrar se tiver algum patrão que tem o mesmo jogo quer participar da live a gente puxa para a sala de live e faz uma interação um pouco mais legal com quem está apoiando o site lá tem uma série de coisas legais dá para a gente estender e criar mais e mais salas então se vocês tiverem sugestões de jogos que 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 vocês joguem, que mesmo que a gente não esteja jogando, a gente cria e deixa lá estruturado, porque mesmo que a gente não jogue, vocês podem jogar e fazer uns, uns amibinhos aí. Isso é muito outros, legal pra
1: fortalecer a comunidade, porque muita gente fez amizade lá no grupo, né? Então, não precisa nenhum de nós quatro estar logado no Discord. Você entra lá, grupo uhum. super amigos vamos ver se tem alguém jogando alguma coisa. Vai aparecer lá, ah, tô jogando Mario Kart, vou entrar lá e bater papo com os caras e vou jogar junto. Não precisa de nós quatro, a não ser a sala fechada, que é quando a gente for gravar algum stream ao vivo e a gente vai convidar alguns dos patrões pra participar. Então, muito bacana. Isso já tá
2: funcionando muito melhor que o aplicativo da Nintendo, pelo visto.
1: Sim, cara, teve um dia que a gente ficou jogando Splatoon aí até 3 horas da manhã, né, Honorio Eu, você e mais uma caralhada de gente lá. Foi muito engraçado. Essa semana, na sexta-feira, a gente jogou Player Unknown também tinha... Quantas pessoas tinham? Umas... 10, 12, Cara,
3: tinha dois squads fechados e duas pessoas que não estavam nem jogando, mas estavam lá. Batendo papo. 10 pessoas, é 10 pessoas no chat.
1: Então volta e meia a gente vai estar tá lá, então vocês entram no Discord lembrando somente para apoiadores a partir de 3 reais. Se aparecer gente que não apoia, nós vamos quicar sumariamente.
4: Uhum. <risos>
1: Inclusive a gente vai passar o facão aí nas comunidades em breve, então se você não está em dia com o seu carnê aí, pode pagar. Nós somos mercenário mesmo. Ih, tem um <risos> Um anúncio muito importante que finalmente, né? Johnny, faça as honras aí. Que, que anúncio? Que anúncio? Tá tomando vinho, né, filha da puta? Já tá bêbado. O, <risos> o Honório. A gente vai anunciar o Honório como o quarto ah, amigo. tá, esse
0: anúncio. Esse anúncio, ok. <risos> ah, assim, é, não, assim, tipo, se não ficou claro pra galera, é, o Honório agora ele faz parte da equipe, né ele faz parte do site. Ele não é estagiário, ele é um amigo oficial mesmo. Uh, é, assim, a gente estava a gente deve ter principalmente por causa das responsabilidades do Márcio e minhas é, cada vez Uh, menos, né? Eu não tenho né? a a gente... nenhuma.
4: Você não tem, né? Você não tem. Né? É um Você não tem. <risos> uhum.
0: Mas, uh, sei lá, por causa de trampo e várias coisas, eu e o Márcio, assim, tipo, a gente tava falando, puta, cara, tipo, tá começando a pegar, né? Talvez vai ter dia que não vai dar pra gravar. então Assim, por enquanto, todas as vezes que não rolou pro Márcio, eu falo, não, eu toco aqui a gravação, a gente vai, pá, a gente... E beleza, falou, porra, mas a gente tá Teve várias lives, várias coisas que eu fiz Só eu e o Bonatti, né, a gente em dois Mas puta, se não tivesse, se mais um Tivesse dado problema Ia ter que pular o programa, ia ter que não sei o quê Aí, pô, a gente começou a conversar sobre Arrumar mais uma pessoa, né E daí ficou aquela conversa, puta, a gente vai Abrir um processo seletivo A gente vai procurar pessoa Não sei o que E... É assim, cara, tipo, é um processo muito desgastante e etc, etc. Ah, cara, vamos tentar com os, com os nossos amigos próximos, né, que, que pelo menos a gente tem a ideia, a gente já tem uh, um, um a gente consegue alinhar algumas coisas Por exemplo, coisas presenciais né Esse tipo de coisa Tipo, com alguém de fora de São Paulo Seria meio complicado é... Lojinha, Todo não
1: fique tipo... bravo, tá, lojinha Eu pleiteei a sua vaga aí, mas <risos> O Honorio ganhou é. <risos> é,
0: No dia que a gente ia testar ele Ele tinha outra coisa pra fazer é, A gente já viu e... o comprometimento da pessoa Já foi descartado
2: <risos> A galera já tá dando adeus pro Márcio no shot
0: <risos> Mas. Não, não, Márcio não vai sair, não, não é esse. Não é isso, né? Mas é o
2: quarto membro, não substituto.
0: É, é exato. Mas uh, o Honório, uh, a gente gravou algumas, algumas vezes com ele e a gente chegava e falava: ah, puta, a gente vai gravar aqui, a gente tá só em dois. É, tipo pô, será que dá pra Honória pra gravar? vamos falar, ah, você pode, putz, eu tô enrolado, eu tô no cliente mas eu vou dar um jeito, ge... não, não, se tá ruim pra... não, eu faço questão, e daí ele gravava do hotel, a gente falava, ah, caralho, mano o cara é mais comprometido que a gente com o negócio <risos> <risos> Vamos
1: calma, vamos é novo ele. vamos dar mais um menzinho pra ver se ele vai continuar
3: nessa ah. empolgação aí. É, então tem que passar a empolgação, aí eu fico relaxado e aí vocês me quicam do site
1: exato, ó, o Mikael de Freitas acabou de doar dois reais aqui no superchat ele colocou aqui dois realzinhos para tratar o
0: analfabetismo
1: do Márcio. Muito obrigado.
0: Obrigado, Micaela. Mas é o é, Honório, então, faz parte oficialmente do site agora. É, e Seja bem-vindo, Honório.
3: É isso aí. Eba! Valeu.
1: E, e, assim, em breve a gente vai confeccionar um bonequinho dele em pixel. O pessoal já tava cobrando hoje no chat aqui. E <risos> a gente vai colocar o bonequinho dele em pixel. É ele
2: tá, no, ele tá no período de experiência ainda. É,
1: exato. São três meses, segundo a CLT. <risos> Quer dizer, não é, sei se mudou ou, isso ou, na nova diga lei se...
3: trabalhista. Diga-se de passagem que o Bonatti tá achando qualquer desculpa para me demitir. É. Então, se acontecer coisa, vocês já sabem, tá?
1: É que o Bonatti Eu tava falando é assim, o Bonatti
0: mesmo. pra, em vez de fazer um boneco do do Honório, a gente faz um color swap do, do Márcio e tá tudo certo já era, é mais fácil não, que agora parado. eu já tenho barba novamente
1: <risos> e eu emagreci um pouquinho então
0: <risos> já não estamos tão <risos>
1: iguais <risos> mas vamos lá, ó. lembrando que você pode corrigir as asneiras que a gente fala, lá no curioscat.me barra a gente pede encarecidamente, você coloque lá saque 122 aí, fulano falou tal, é, groselha tal, e o certo é isso e aí a gente vai selecionar no final do programa a gente programa.
0: tinha a gente é sugerido também no último programa o pessoal mandar no próprio post né do, do saque, uhum. mas eu acho que ninguém mandou uh, então, mas fica aí também, tipo, é um um dos caminhos, que é bom que daí fica tipo até mais fácil de achar ou não.
1: Ah, sim. E, e continuando aqui a nossa novidade que deu super certo, o pessoal tá curtindo, que é a enquete, né, que a gente coloca no dia da gravação do programa. Então siga lá, arroba Super nosso perfil no Twitter, e nós colocamos a seguinte enquete. é sim. Qual personalidade brasileira você gostaria de ver no novo jogo do Kojima, já que ele vem aqui para BGS e... Vamos sonhar que ele esteja sondando aí para colocar alguém com o personagem do Death Stranding. As opções que a gente colocou aqui são Ana Maria Braga, Sérgio Rondiakov, que é o cabeção da malhação, o Marcos uhum. Pasquim. Vulgo o Pescador Parrudo e o Supla é, Então por enquanto a gente está com 167 votos Durante o programa aí, a gente pede que a galera DRT Para outras pessoas irem votando Se você não votou, vote No final do programa a gente vai analisar o resultado Dessa desgraceira maravilhosa aí. Qual personalidade brasileira estará no Death Stranding do Kojima então é isso, vamos começar aqui o bloco de indicações, e eu vou falar rapidamente sobre um jogo que roubou minha vida, e, e tá foda, porque muitos jogos estão roubando minha vida ultimamente, porque a gente teve o, o Splatoon, e, e eu estou completamente viciado nessa desgraça, mas eu resisti o quanto deu, mas não consegui lutar mais, e eu estou completamente viciado no PUBG. Que é o, o Player Unknown Battlegrounds Um jogo que por enquanto só tem Para PC, mas Para o final do ano ele será lançado Como temporário é, Exclusividade temporária no Xbox One E provavelmente em 2018 Vai sair para Play 4 Já está meio que confirmado pela Blue É Blue Point? Não, Blue Hole, Que é a desenvolvedora coreana Sul-coreana uhum. do jogo então assim, o que, que é o Player Unknown e todo mundo tá falando dessa ponte de jogo, ele veio no boca a boca e ele ainda está em Early Access, o, a versão final do jogo seria lançada em setembro, mas os caras pediram mais alguns meses, provavelmente em novembro vai sair a versão final, mas o jogo já tá bem redondinho, ao contrário de alguns Early Access que dá Crash toda hora e o servidor não aguenta... Na medida do possível, a gente está conseguindo jogar de boa, né, Honório? Ainda mais pensando que são 100 pessoas no cenário online, todo mundo se matando.
3: Sim, a maioria dos, dos bugs que a gente tem, é, tem alguns poucos bugs de colisão. Algumas coisas saem voando, veículos e tudo mais, quando batem. É, e na user interface, é pré-jogo. Né? Às vezes tem que ficar desmontando e montando o squad... Mas no geral ele tá muito bom E eu tenho acompanhado esse jogo desde o comecinho do, do lançamento dele E o pessoal tá Muito empenhado, é um daqueles early access Que você vê cada patch Tornando o jogo melhor Mais bem feito, mais polido, mais estável Cada vez ele tá bem melhor Não é que nem aqueles early access tipo Ark, Rust, que você Putz, tem um patch a cada um mês e meio, dois meses, e você realmente não vê grandes mudanças. Vem o mesmo número de bugs ou até mais do que na última versão. Exato, então, mesmo. essa desenvolvedora tá muito bem com esse jogo.
1: Assim, ó, vamos falar um pouquinho do gameplay, como que ele funciona. Ele é um Battle Royale, ele é totalmente baseado no filme japonês de, de 2000, né, o próprio Brandon Green, que é o o principal desenvolvedor ou diretor do jogo, ele disse que tem essa influência. É, esse cara, ele tem uma história muito curiosa, que ele morou durante algum tempo aqui no Brasil, na cidade de Varginha, <risos> tipo lá em Minas, né? E ele era Olha. fotógrafo, web designer que assistia quatro, e depois ele acabou voltando para os Estados Unidos. Em 2000 e pouquinho, ele desenvolveu um mod para o Arma 2, que era essa primeira versão do Battle Royale. E fez muito sucesso na comunidade modder e tal, e esse cara ele acabou sendo contratado pela Sony para trabalhar como um consultor naquele H1Z1 que era o, o jogo praticamente o Daisy da Sony, né? Uhum. e quando terminou o tempo de consultoria dele, a Sony lançou o King of the Q, que é um mod também de Battle Royale, eu joguei no PC, ele é muito parecido até com o Player PlayerUnknown só que o PlayerUnknown ele tem alguns gerigueres, algumas coisas a mais, mas o King of the Q é bem divertido, e aí o que aconteceu? Assim que ele saiu da Sony essa empresa sul-coreana já foi lá e na mesma semana já chamou ele e falou, ó, oh, a gente tá desenvolvendo aqui um... um é um MMO, né, pode-se dizer, e a gente gostaria que você fosse o diretor tal, 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 com toda a sua expertise nessa área e ele, de pronto, aceitou e se mudou a Coreia do Sul e foi a primeira vez na história da Coreia do Sul que um estúdio chamou um desenvolvedor estrangeiro para liderar o desenvolvimento do jogo, né, e a gente tem que lembrar que a Coreia é um berço do, do esportes, né? né? Do multiplayer tal. Os caras têm uma caralhada de MMORPG e o cacete uhum. A4. E, cara, esse jogo, em quatro meses de early access, ele vendeu 6 milhões de unidades. Então, tipo, foi um puta sucesso. A empresa não fazia ideia que ia vender desse jeito. Eles achavam que quando o jogo terminasse o Early Access, eles teriam que investir uma puta grana em marketing. E não, tipo, sem investir em marketing, só no boca a boca <risos> dos streamers Brave, eh, popularizando uhum. o jogo. Ele já vendeu mais de 6 de milhões, né? Na, na época de 4 meses eram 6 milhões, agora já vendeu um pouco mais. Então, quando sair pra console, cara, então a gente. Essa porra vai
3: explodir. É. Ele, tem uma, ele fez uma diferença que ele abraçou os streamers, mas ele não só tentou abraçar os streamers e parou no desenvolvimento, como a gente viu acontecer com o, o jogo do, do Jason... Sexta-feira 13?
4: Uhum.
3: Então, ele cresceu muito com os streamers, todos eles estão jogando e tem... Se você entra no site deles mesmo, playernons.com, sei lá, não, sei, não lembro qual que é o site, tem, tem logo uma área pra você... Se você é um criador de conteúdo, se cadastre aqui, e aí tem o um esquema de você ter até seu próprio servidor. Então, os caras, Caraca. eles... Eles, em vez de ir no marketing mais tradicional e falar com veículos de, de, de mídia e tudo mais, eles foram pro lado total dos streamers e eles popularizaram o jogo pro, pro, pro pessoal aí do, 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 do PUBG é,
1: exato. foi Até muito o, legal o,
3: a estratégia eu gostei bastante
1: o Brandon Green ele falou né que, que ele tinha esse grande foco ele queria que eles liberando essas ferramentas para modders e streamers que surgisse um novo player unknown né? Que, é, que era, é a alcunha dele na internet e tal. Ele surgiu nessa cena modder. E ele quer que surja um novo cara dentro desse habitat que ele tá criando. Inclusive. Eles liberaram primeiramente para os streamers um, o, o servers Test para você criar novos modos de jogo. Surgiu uma ideia de um modo de zumbi que é bem interessante e aí virou a menina dos olhos do Brandon Green. Então assim eles têm hoje um time começou com 30, hoje eles têm 90 desenvolvedores trabalhando no Player unknown. E aí, o Brandon Green agora ele só está supervisionando e ele está sozinho, mais um designer, criando esse mod de zumbis, que tem uma ideia, uma ideia muito interessante. É, são quatro personagens no mapa, a gente não sabe se é o mesmo mapa do Player, un, do player Unknown ou se vai ser um novo, e você vai ter uma horda de zumbi, dentro dessa horda de zumbi, quatro jogadores vão controlar esses zumbis que poderão usar é, armas melee não vai poder é, usar melhor, arma de fogo
3: é um, mais, é um pouquinho mais livre que isso dá ah, pra fazer tá. um esquadrão de eu já vi um streaming que tinha 8 pessoas e aí uh, todos os outros 92 eram zumbis, ah,
1: mas é isso tá, então o zumbi confundi, não, consegue,
3: a... não consegue abrir porta é, não consegue pegar arma, esse tipo de coisa e eles só conseguem correr e bater com, com mili mesmo uhum. mas se eu não me engano dá pra ficar até 8 não sei se dá pra ir pra mais mas oito eu já vi. É um modo bem interessante que
1: eles ainda estão trabalhando. Mas assim, vamos focar no, no PubG, né? Que tá acabando meu tempo aqui. A gente, uh -huh. Somos 10 minutos. Somos, não. São 10 minutos pra gente falar de cada indicação. Então, assim, PlayerUnknown São cem pessoas. Você tem servidores. Isso tá bem legal. Uh -huh. Tem servidor 100. da América do Sul, servidor da América do Norte, na Europa, tal, tal, tal. Como começa? É um avião que tá pegando fogo e você tá sobrevivendo uma ilha que tem, acho que. Cara, é gigante a ilha. É, ele tem lá uma quilometragem acho que no mundo real seria 8 km, transferindo do jogo, eu, eu perdi Não. aqui a mídia, aqui é mas é uma parada bem absurda, grandinho, assim, bem grandinho e aí o que acontece? Cada, cada início de partido, o avião surge de um, de um ponto do mapa. Então não tem como você falar, ah, eu sempre vou cair nessa parte X da ilha, que lá eu sei que tem tal item, porque os itens são randômicos também. Então se você, num jogo, você cai numa casa que tinha uma arma tal, na próxima vez pode ser que nem tenha nenhuma arma dentro dessa casa. E o avião, como é sortido, você não pode ficar fazendo aquele, aquele mesmo esqueminha toda vez. Todo mundo pula de paraquedas, você vai escolhendo ou você pode jogar sozinho ou um grupo até quatro pessoas, cai todo mundo de, de cueca ou com umas roupinhas as roupas são só cosméticos eles não interferem em nada do, do gameplay e você consegue ganhar em loot, conforme você vai avançando de nível e comprando roupinhas tal é bem legal, mas é tudo perfumaria você cai nesse nesse mapa e aí é um barata voa. Todo mundo vai correndo para pegar a arma e o último que sobreviver ou o esquadrão que sobreviver ganha o famoso Chicken Dinner, né, que que é o prêmio para pro, os últimos sobreviventes. E cara, esse jogo é extremamente viciante, a premissa dele é super simples mas ele é tão rico de replay que você não consegue jogar uma partida só, por mais que às ele vezes demore tem, é... até 30 minutos pra acabar um, um, uma partida você sempre fica, mais uma, mais uma mais uma é infernal, cara
2: E conforme você vai jogando, vai ganhando, sei lá, ele tem algum sistema de progressão, você vai subindo não, o level algum, não, nada então, disso?
1: Todo mundo igual isso que é o mais interessante, o que você uhum. ganha é pontuação pra comprar caixas, que são itens random para você tipo é, customizar o seu personagem. Então tem bota, cuturno é, tênis de ah, tá. skatista, chapéu, casaco, só para o seu personagem ficar bonitão. Mas isso, isso não interfere em ele... ah, nada no gameplay. E
3: eles lançaram recentemente aquele mesmo esquema do CS, onde você compra essas maletinhas, esses baúzinhos, é, com dinheiro de jogo. E aí é que eles lançaram agora algumas maletinhas comemorativas de um evento que aconteceu que a chave para abrir o baúzinho essa sim é com dinheiro de verdade
4: hum. então
3: eles estão querendo monetizar em cima dessas caixinhas que nenhum Counter Strike da vida faz aí e ganha tanto dinheiro eu não, vi que eu no, último, no último patch que teve Teve um item aí, que eu não, não entendi exatamente como foi, é mega recente, tem um, dois dias esse negócio, que saiu por 400 dólares, hum, e é totalmente eita. cosmético, é totalmente cosmético. É, eles vão, então, por causa da Gamescom,
1: né, eles vão lançar skins baseadas no filme Battle Royale, inclusive tem uma curiosidade muito engraçada, porque quando ele começou a desenvolver, ele queria fazer igualzinho no, no Battle Royale, que os quadrantes, né... É, sim, é um quadrado que surge no mapa E todo mundo tem que estar tá lá dentro Senão vai morrer, quem estiver fora Por gás tóxico, onda de choque Explosão e, e ele não conseguia Isso há muitos anos, não no Player PlayerUnknown Ele não conseguia fazer quadrado Igual o filme, ele só conseguia fazer o, ra, é, o raio Circular Tipo, por algum uhum. bagulho de programação E isso ficou, então no PlayerUnknown A cada tantos minutos, acho que a cada dois, três minutos, ele aparece assim Ó, vai reduzir a área de jogadores Porque o mapa é muito grande, então é, ia ser muito fácil alguém pegar e simplesmente ficar escondido numa casa até terminar, todo mundo se matar e o cara ganhar. Uhum. Então, uhum. o que que ele faz? A cada três minutos aparece, ó, todo mundo tem que correr pra, esse, pra essa parte do mapa, que vai começar a vir uma onda de, de gás e vai matar quem estiver fora disso. Então, você tem que pegar moto, jeep, é, tudo quanto é veículo e correr ou ir a pé mesmo, se você estiver fora você vai morrer. E de tempos em tempos em áreas randômicas, também surge o aviso e passa um avião, um bombardeiro e tudo que tiver naquela área vai pro espaço, então o jogo é, cara, é uma tensão absurda porque você tá na corrida contínua pra munição, que é super escasso, pra armamento, pra colete capacete, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com outros jogadores aí você tem que tomar cuidado com o um avião que vai passar vai explodir a porra toda, é, é um jogo muito legal, cara, e... muito bom e eu tinha visto que ele ia ter um
2: modo também inspirado em Battle Royale, não sei se já saiu ou, ou não, que cada jogador vai começar tipo com um, um loot com alguns itens randômicos. Que Battle Royale tem todo esse lance, né? Eles começavam, pegavam uhum. tipo, uma sacola. Ele tem a e lá panela, mano. Uma...
1: Põe... Ele tem e? a panela. É o item super disputado. Você põe a, ban... a panela nas suas costas, então você não toma tiro na bunda. Tipo, é, é... é muito bom a panela, cara. É, é a, única, a única
2: coisa de modo... que tem
3: com a
1: tira.
2: De vez que você caçar os itens no mapa, você começa já com algum item. Se você quer outro
3: item, tem que matar alguém pra pegar. Isso daí já aconteceu? Vocês sabem ou ainda não? Não aconteceu, e eu não tava sabendo que tinha essa ideia. Ah, é, eu tinha ouvido falar isso. É, eu também
1: mas...
3: não sabia disso, não. Eu só, não sei só, só um detalhe que falta falar pra, pra fechar. Que, bom, acho que muita gente já conhece, mas... Ele, pra não ficar uma coisa meio sacanagem, ele tem três tipos de servidor... É, que é solo Então são 100 pessoas Sem esquadrão, sem nada Tá todo mundo sozinho ali Você tomou um tiro, morreu, morreu de verdade Tem duo Que se você morrer, na verdade você Só cai, fica em nocaute Pode se dizer assim E o seu, o seu companheiro pode tentar é, Te levantar Mas você ainda pode tomar mais tiro E morrer pra valer E tem o squad que são até 4 pessoas Num esquadrão é, e aí também, então, esses servers são separados, você não joga solo no server de squad a menos que você entre para fazer um squad com aleatórios isso é bem legal porque faz essa divisão e não fica meio desbalanceado, né, você não, não tá com um amigo para jogar, hein? cai num servidor onde tem um esquadrão, você dá de cara com quatro caras uma vez e não tem a menor chance, então isso ficou bem legal essa organização de servidores e modos de jogo
1: muito bom, então Player PlayerUnknown mais um dos jogos que, não... se você é patrão lá no Apoia-se, vai ter acesso ao nosso grupo secreto lá do Discord, vai jogar com a gente e cara, a gente deu muita risada quando a gente tava com dois esquadrões e tipo, mesmo a gente não podendo se matar, a gente, ó, oh, a gente tá no quadrante tal, hein, se você vê eu correndo não mete bala tal, o que a gente seria banido <risos> sumariamente se alguém durasse... <risos> Vocês então, assim, okay, gente...
3: podem fazer isso agora. É, é, agora. A gente não a gente... pode mais
1: fazer isso agora. A
3: gente tá só registrando isso aqui não no existe. vídeo no YouTube. nada. É,
1: mas já foi. <risos> Se era pra ter banido, já, já foi o tempo. Mas é isso, Player Anon muito fera. Jogo extremamente divertido. E 56 ele. reais no, no Steam, quanto é early access, né? Depois provavelmente vai mudar o preço. Mas a gente recomenda muito. Vamos para a próxima indicação eu aqui. Devo... Eu quero dizer
2: que eu devo pegar o Player Anon mês que vem. Por favor,
1: por favor para jogar conosco. So... Então, vamos lá, Bonatinho, o que, que você está jogando de bom aí?
2: Pera aí que eu esqueci de abrir o relógio, gente.
1: Eu, eu cronometro para você aqui, já agradecendo de eu antemão estou... o nosso querido Otávio, né?
2: O exato, Otávio me presenteou com esse joguinho que eu só ia poder comprar no mês que vem também. E eu estava muito afim de jogar ele, que é Hellblade, o um novo jogo da Ninja Theory. E é uma empresa que eu acho bem pouco valorizada, assim, ela não tem tantos jogos no momento, né? Grande, ela, esse daqui seria o quarto jogo dela, que ela fez o Heaven's Sword, que o Honório gostou bastante, eu não gostei muito na época, mas Sim. ela fez o Enslaved, que é um jogo que eu gosto muito, eu que também. o Márcio me emprestou. eu, adoro eu esse adorei jogo. esse jogo, e o último, Devil May Cry, que é o único Devil May Cry que eu realmente gostei, então... Pra mim, ela tá num saldo muito positivo. Desculpa, fãs de Dave Cry uhum. Eu gostei. Muito. Uh, e agora ela lançou esse jogo dela que... Eu já fiquei de olho quando anunciaram por ser dela. Apesar dele ter um dos piores títulos da história. Uhum. Mas... Eu comecei a ver os making-offs dele há um bom tempo e tal. Que eles começaram a soltar. E eu acho que é um jogo que tinha umas ideias muito boas. Saca? Ele... A ideia deles era ser um indie AAA é como eles estavam dizendo. Ele parece que foi desenvolvido, pelo que eu pesquisei, talvez alguém me corrija, por 13 pessoas, ele teve um orçamento baixo e tudo mais, só que eles queriam que ele tivesse o acabamento de um jogo AAA. É, o foco deles em fazer isso era porque eles queriam fazer um jogo focado em, em alguns tipos de experiência, que eles acham que se ele fosse, tivesse um orçamento muito maior que isso, ele teria que ser vendido a 60 dólares, ele teria que vender X número de cópias para se pagar e tudo mais. Isso era perigoso, eles queriam explorar um mercado que pouca gente está explorando, que esse jogo saiu 30 dólares, isso é metade do preço de um AAA, aqui no Brasil ele está 55 reais no Steam e 90 e pouco na PSN porque PCN é PSN é,
1: uhum. mete a faca assim <risos>
2: É, a história desse jogo é uma parada muito simples A história básica dele Basicamente você é uma guerreira celta Que no oitavo século se passa a parada é, Invadiram sua cidade natal, os vikings E sacrificaram o amor da vida dela para os deuses Nisso ela começa entra tipo, numa jornada para o hell que é com ele só e é tipo um underworld viking né um inferno deles um outro mundo deles em busca de resgatar a uh, wow. alma desse do, do namorado dela Maria e é tipo o lollipop
1: mantido. Chainsaw né que ela carrega a cabeça do, do cara amarrado
2: né? <risos> <risos> exato só que o lance do jogo é. A protagonista, ela, desde o começo, falam que ela tinha uma visão do mundo diferente e tal. Isso daí eu vi até entrevista com os desenvolvedores eles comentando isso. Né? E depois de todo esse trauma, ela desenvolveu psicose, né? A doença, não o filme. Ela não fez o filme. Ela começou a sofrer disso, ela começou a ouvir voz, ela começou a ver coisas e isso é uma parada que dá outra dimensão pra esse jogo. Primeiro, ele abre com um texto falando ó, oh, se você quer saber mais sobre psicose, toma esse link aqui do nosso site e eles estão explicando qual é a do da doença. E a outra coisa que também abre no jogo na tela de título é, joga essa porra com fone. E eu tive meio que a experiência de não jogar com fone primeiro. Eu fiz a live que vocês estão vendo aí, né? Da... Eu joguei uma horinha dele, mais ou menos, ao vivo. Só que pra jogar ao vivo eu deixei o volume muito baixo, tava conversando com o Nori e tudo mais. Então, eu não tava prestando muita atenção no som. Depois que acabou a live, eu recomecei o jogo né, focado nele. E é meio incrível, eu acho, a forma como ele desenvolve a narrativa. Porque as vozes, cara, é... elas vão realmente viajando pela sua cabeça. Ele tem todo um efeito de som 3D e tudo mais, né? Que... Sei lá, eu nunca vi ser feito assim. É, é uma parada que tem uma dimensão muito única pra ele. Parece que as vozes estão falando com você e não com o jogador, né? Não com o, o Otávio, personagem.
1: O Otávio tava falando que tem que jogar de fone, que é tipo outra Cara, imersão, eu... outra experiência.
2: Exato, tá? É uma experiência meio única, assim. É... E isso também é interessante, porque o jogo não tem um tutorial base de, vai, prompt de comando. Esse comecinho mesmo que vocês estão vendo no vídeo agora, provavelmente um pouco depois, por causa do delay e tudo mais, é, eu não olhei pra runa, saca? Depois eu descobri que se você aperta o, o R2 no controle do Play 2, Play 3, todo Play na verdade, é, você dá o foco na imagem. Né? E esse foco é muito importante pra você interagir com as coisas normais. A vo as vozes na sua cabeça, elas falam pra você, tente se focar, tente se focar, né? não aparece o comando na tela. Né? E isso é interessante, o não tem HUD,
4: né?
2: Não tem HUD. Não tem. O jogo é muito corajoso, assim. Eu até tava comentando na live, eu comentei com o Onori, cara, começou o combate e o jogo não tá falando o que fazer, sabe? Eu tô imaginando um monte de gente parada e apanhando, porque, caralho, mas como tão perto? Ele teve a coragem de tipo, não, começou o combate, cara,
3: aperta os botões aí e descobre. Ele tem todo um sistema de combos muito legal ainda, cara. Deixa eu só fazer um. Deixa eu só fazer um adendo, que tem uma coisa muito legal assim. É, eu tô jogando também, putz, pro jogaço. E. O Bonatti falou das vozes É muito louco, que é assim Todas as vozes são da protagonista E uma tá uhum. falando por cima da outra E elas têm opiniões diferentes Sobre o que você tem que fazer Exato E algumas vozes te ajudam a tomar decisão Então essa é a maneira de rolar o tutorial De falar o que fazer uhum. é, Uma dá a dica de uh, Atrás de você, e aí você consegue desviar do inimigo, outra só fala, ah, você vai morrer, e tipo, é toda desesperada, então, ela tem diversas personalidades falando dentro da cabeça dela, e você tem que prestar bastante atenção nas vozes, que, esse é todo, todo o diferencial do jogo, Sim. e é muito legal, porque quando você tá com fone, você escuta uma no, no seu ouvido direito, outra no, falando pela esquerda, de repente uma tá mais agressiva, e você escuta sei lá, umas três, quatro vozes se misturando ao mesmo tempo, e é isso que é o diferencial desse jogo pra mim. Sabe? Não, ele tem mais um diferencial
1: é... que é muito foda também, que é o lance que ela tem tipo uma gangrena, sei lá um, uma coisa na mão e conforme uhum. tá morrendo ele vai subindo pro braço né? e o jogo tem permadef se você morrer muitas vezes ele pode até deletar o seu save né? e tipo a galera tava então... falando, caralho se foi o Sukojima que tinha inventado isso, do ia enaltecer <risos> e aí por causa que é um jogo indie, entre aspas tava uma galera reclamando né então, é...
2: isso é uma parada que depois eu vi Que não tinha o permadef de verdade E aí eu não achei nenhuma confirmação Algumas pessoas falam que tem, outras que é, não tem Eu não é... vi ninguém que tenha sofrido o permadef Você chegou a pesquisar isso? Oh, ou...
3: Ou não, eu, or... pesquisei, eu pesquisei e é o seguinte é, Assim, também não tenho a confirmação porque eu não tentei nisso, mas assim, ó. Se você ficar morrendo no mesmo lugar, teve um, tem um vídeo de um cara fazendo um teste que ele morreu 50 vezes nos mesmos inimigos e não teve permadef. Ele não perdeu, o negócio não subiu acima do do cotovelo aqui, né? Da, da, da protagonista.
4: Uhum.
3: Aparentemente, e aí também não tinha confirmação até ontem, que foi quando eu pesquisei isso. Se você morrer em diversos pontos diferentes do jogo, pode ter o permadef. Hum. Então não era uma mesma batalha E você fica morrendo, morrendo, morrendo Perdeu, vai começar do zero é, Mas também assim, nada confirmado Porque ninguém ainda postou nada provando Falando, é assim que acontece o permadef Então eu tô achando que é só Um H mesmo, não tenho certeza é, se que é. Eu
2: vi uma notícia que os desenvolvedores Falaram que tinham soltado essa para pegar jornalista que não tava analisando o jogo direito <risos> Tipo, pra dar uma zoada então, e eu realmente não achei a confirmação, e eu jogando também, não fiquei morrendo de propósito, saca? Eu só morri uma vez por encontrar no jogo e foi num puzzle, na verdade. Então, não, não, não sei dizer. É. O Honorio comentou também um pouco do combate, né, que é uma parada bem interessante, porque quando o jogo começaram a vazar os vídeos de combate, eu meio que me recusei a ver, eu vi os primeiros vídeos de desenvolvimento, eu falei, ok, isso aqui tá muito interessante, eu não quero spoiler nada, eu quero jogar esse jogo completamente cru, saca? E Mas eu vi muita gente comentando, puta, o combate parece o combate de Rise, aquele jogo de Xbox lá, o Sim. Song of Home. É, sem é, quick time event E eu acho que quem tá falando isso Provavelmente não jogou Rise E assim, é, é muito diferente, saca Tipo, eu entendo talvez visualmente parecer Só que, parafrasando um pouco O que o Jim Sterling falou, né E eu concordei com ele É Até pelo lance do ângulo da câmera Da forma como o combate funciona Ele é um combate muito pessoal Parece que cada inimigo é uma É, é uma luta, tipo, é um mano a mano Assim, é, é meio difícil explicar sem, sem você estar jogando, saca? Mas até por não ter barra de vida, não ter prompt nenhum na tela, saca? Você basicamente só consegue focar em um inimigo. E se tem um inimigo atrás de você, acontece exatamente como o que o Honorio falou, que dá um desespero. Às vezes a voz fala... Atrás de você! E aí, tipo, você tem meio segundo pra tentar desviar do ataque dele. Senão você vai tomar o golpe, saca? É... É um negócio meio diferente, assim. Eu gosto muito, muito mesmo do combate desse jogo, assim, é... Eu não morri nenhuma vez ainda, mas toda a luta é uma tensão tão grande, tão... Saca, aqui num... num hack and slash, que é o que eu pensei que o combate ia seguir. Eu nunca sinto isso, né? hack and slash, normalmente, você é só sai batendo nos inimigos, é isso aí, né? É um combate lento, ele tem um sistema de combos que eu ainda tô explorando ele, saca? Porque ele basicamente tem três botões de ataque, né? O quadrado é um ataque rápido, o triângulo dá um ataque mais forte, e o bolinha é, dá um chute. Só que as combinações desses ataques parecem é gigante assim. Você quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, eu descobri que você dá uma fincada com a espada de costas no, no personagem, e se você apertar o chute, você dá uma bica pra ele pra longe, você volta a atacar, ela vai puxar a espada e emendar no outro combo, saca? É, é meio complexo, mas intuitivo. Ao mesmo tempo E outros botões Fazem algumas outras coisas Tipo, desde a defesa Que separa é da parry Tem o botão da corrida Que ela vai, tipo Correr na direção do inimigo Cada botão Ela vai poder fazer Alguma coisa específica Saca? Então, é um combate bem gostoso Ele vai te colocando Inimigos diferentes No decorrer do jogo né? Inimigos com escudo Ou com armas diferentes Mais rápidos Né? Eu... Joguei ele... Eu tô com umas quatro horas de jogo, eu acho. Eu enfrentei já um chefe, eu devo estar chegando no segundo. A luta com o chefe é muito legal também, é muito tensa. Eu quase morri diversas vezes nela. Pede que você entenda padrões e estratégia. O que é uma coisa que eu achei meio incrível porque... O tempo todo eles falaram que o jogo não, é, não ia ser focado em combate. Realmente não é, saca? O, o combate é, sei lá, 30, 40% do jogo no máximo. Né? O resto é exploração, puzzles, que são puzzles bem simples e tudo mais. Só que mesmo assim eles conseguiram pegar um combate bem gostoso, assim. É um combate que eu, não,
3: eu pensei que ia ser mais simples. É bem difícil acertar tanto no combate quanto no puzzle. É, num, num mesmo jogo, né? Especialmente um jogo que não é um AAA e tudo mais. O puzzle uhum. tem muita coisa é, de perspectiva, de ilusão, de uhum. coisa que você tem que se colocar numa uma perspectiva muito específica para você formar uma runa. É, é, é muito difícil explicar esse tipo de uhum. coisa. Se vocês derem uma olhada no stream é, que o Bonatti fez, vai vai dar para ter uma uma visão melhor. Mas o puzzle é uma das coisas que tem mais me, além da história, né? Mas que tem mais me mantido jogando eu joguei mais ou menos umas 4 horinhas também, e cara, tem uns puzzles muito divertidos e eu demorei muito tipo uhum. umas 2 horas pra sacar exatamente como é que estava acontecendo o puzzle porque tinha umas coisas que pra mim eram completamente aleatórias, mas se você prestar atenção em cada detalhe nada é, nada é aleatório, assim, uhum. sabe? muito detalhe é, muito outra bom. coisa
2: só, é, eu acho que esse jogo por enquanto é, no quesito dublagem é a que mais me chamou atenção neste ano que eu tô gostando muito de todas as dublagens desse jogo, a interpretação eu não vi quem é a atriz que fez a protagonista, né, mas ela não é a única personagem do jogo a falar, né, Até ter voz, né, você vai encontrando as runas que eles vão falando coisas sobre a mitologia viking, e você vê que o jogo é toda uma analogia, né, tanto sobre a mitologia viking, quanto a, a celta, quanto é, coisas de psicose, depressão e esse tipo de coisa, e eu vi que para fazer o jogo eles, tipo, entraram em contato com doutores mesmo médicos, universidades, que ajudaram diretamente no desenvolvimento, no, do personagem, da narrativa, né, eu vi até que um, o Welcome Trust, é, Trust que é um, uma fundação e tal para essas coisas, ajudou no negócio, divulgou o jogo na página deles, explicando por que eles fizeram dar todos os suporte deles ao jogo, né, que como ele, a parte de psicose dele é realmente bem acurada, saca, o é que é uma parada bem interessante, eu quero muito saber pra onde essa história vai, porque... Eu tô conseguindo, pelo menos na minha cabeça, tirar meio que uma analogia de basicamente todos os pontos que o jogo tá me apresentando, tem, saca? Você tem uma
0: ideia da duração do jogo?
2: Uma média de oito horas. Ai, não, o que é até mais do que eu esperava, né? Quando é eles falaram difícil, que eles iam fazer difícil, um né? jogo.
1: No difícil eles falam que é oito horas. Se jogar normal é, é um pouquinho mais rápido, assim. Muito é, então, bom. É ah, um tempo ok. Por enquanto ele, ele é, é exclusivo ]íssimo. nos consoles de Play 4, Play 4 e saiu também pra PC, né? E eu, Deus, eu acho que eu difícil não sei se sair isso pra isso Xbox, viu?
2: É, não tem nada anunciado do Xbox, não. Acho que a Sony deve ter dado algum suporte no marketing... É triste,
1: coisa do... né? O desenvolvedor, o diretor do jogo, ele saiu da Ninja Theory, né? Logo... Saiu? Não é, isso. Saiu, saiu a notícia, aí faz um, um meizinho. Posso estar falando uma grande groselha, corrija lá no curioscat.me.br, mas eu tenho quase certeza uhum. que ele saiu da empresa uhum. e, assim, eu assino a Game Informer, né? Então veio uma uhum. puta entrevista com o cara, eles fizeram o um mês inteiro com, com, entre, com trechos, né, um vídeo entrevistando ele sobre o jogo e tal, o cara super empolgado, todo o lance uhum. de tentar fazer um AAA indie e uhum. E o cara sai da empresa. <risos> tipo
2: assim. é, tem, tem só mais uma coisinha que eu quero falar. É, que eu acho que isso daí até uma opinião que eu queria tirar até do Marge e tal, que jogou outros jogos deles. Uma coisa que eu não vejo ninguém comparar na Ninja Theory é a parte de expressão facial deles, que pelo menos desde o Enslaved me chama a atenção. Assim, é, cara, é, pra mim é nível Naughty Dog. Assim, é, é muito. Os personagens são muito expressivos, eles passam Sim. muito sentimento desde com olhar e gesto, saca? Aí o Ninja Blade. o oh, Ninja Blade, caramba. O, o Hellblade. Hellblade. É, ele levou isso, né, pra essa geração, cara, e, e reparem isso, é, é muito, muito bem feito, assim, nesse jogo, principalmente, porque a personagem não fala tanto, ela tá ouvindo vozes e dão closes na cara dela, eu acho tão bem feito o trabalho que essa equipe faz com isso,
1: e ah, eles são foda.
2: Eu, espero que ela, eu espero que eles continuem se esse caminho de jogos menores independentes, sem, sem ter que fazer saca, May Cry é legal, é, mas putz, eu, eu prefiro tão mais eles criando experiências deles, que claramente é o ponto forte deles, né, Slaved é
1: excelente muito bom, Hellblade Senua não, é Hellblade senuas Sacrifice então vamos para a última indicação aqui que estamos correndo, vamos lá. Johnny, o que, que você fez de bom? Não, não, você aqui. tem os seus 10 minutos. <risos>
0: vamos, vamos, vamos correr, então. É, eu assisti o Dunkirk, né, que é o filme novo do Nolan, uh, e gostei bastante, cara. Tipo, ele é um filme que ele meio que faz uma narrativa da Operação Dínamo, né, que foi... A evacuação das tropas inglesas e de parte das tropas francesas. Peraí, rapidinho. De lá. La... A voz do
1: a voz, a voz, Johnny. Johnny, você caralho. tá
3: possuído por um demônio? <risos> é, você tomou hélio ao contrário que que aí. O que
1: aconteceu cara? com a sua voz, cara?
0: Então, não sei, ainda tá ruim? <risos>
3: Eu pensei que era só pra mim, tava meio. Mano, eu comecei a ficar
0: preocupado, tipo.
1: aí, eu assisti o Tom Cara, eu pensei que você tá zoando,
0: É né? sua voz tá muito engraçada, cara. Fala aí, Johnny. Eu não sei o que eu posso fazer.
4: Desplugue, desplugue,
1: desplugue
0: de novo! O Bonatti tá morrendo!
1: Eu não sei o que pode
4: morrer! Lê a bíblia, Johnny, por favor! Cara. Ai, caralho, caralho! Tá muito Ai, mal, cara! Deve vai,
2: ter dado passou. alguma coisa de software no seu áudio... Parece...
4: Fala de Tem novo! Uma, fala de de novo. novo. Ah,
2: por favor, não para!
0: Não, não dá pra fazer nada! Ai.
1: Ai caralho, mano, o que tá acontecendo, velho? Como que é a voz dele do nada com assim, velho? Ele tá zoando, ele tá zoando, certo? <risos> Oh, enquanto o Johnny eu não, não volta, tá todo mundo ver se ah, perguntando o que, que, que melhora, eu tô tomando eu aqui. Que... Se era <risos> biotônico fontoura, baunilha. Não, a minha esposa me trouxe hoje é um mini vinho do Porto, cara, uma delícia. Oi, ah, oi. oi Johnny,
0: ainda, ainda tá zoado? Ah.
1: <risos> não, mas vai, mete bala, só liga a câmera. É, liga. Não, vai dar. Você cara. tem que tirar não e colocar. Dá Você assim, tem
2: que tirar e assim. colocar o mic do, do, do USB doasiver. Parei. Eu sou ver <risos>
0: Tá zoado ainda? Não, agora Não, tá roubou.
2: perfeito ah, Merda Mas liga a câmera Ara,
0: é, o, é o USB mesmo que tá cagado Cara, que engraçado Depois, por favor, assista o Tá, programa. liguei a
1: câmera aqui Nossa, Depois você escuta no, na gravação céu,
0: tá Mas enfim uh, Eu assisti o Dunkirk né, Que é o, o filme do Nolan Uh, ele é um filme que fala sobre a Operação Dínamo, né, que foi a evacuação das tropas inglesas e parte das tropas francesas ali na cidade de Dunkerque <risos> <na tradução. risos> uh, enfim, como a gente precisa traduzir os nomes de cidades uh, que era assim eles precisavam, tinha cerca de, sei lá, 400 mil pessoas ali naquela região o o Churchill falou, ah, cara, tipo, meio que tenta evacuar uns 45 mil e estamos no lucro, né? E, <risos> só que no final das, da história, né, acabaram conseguindo evacuar mais de 390 mil. E, e o filme ele mostra justamente esse processo de evacuação, né? e eu gostei muito assim primeiro, ele é um filme tenso pra caralho, é aquele filme que te deixa preso na poltrona tipo, pensando o que, que vai acontecer que merda que vai dar a cada momento, cara ele ele tem uma trilha sonora tensa que meio que não para do começo até o fim sabe, tipo uhum. é a trilha do, do Hans Zimmer, né dá Como aquela dormida no né? teclado é, sempre Oi?
2: ele dá aquela é dormida no teclado <risos>
0: <risos> tipo isso mas assim não, mas é uma, é uma trilha que ela ajuda muito a construir uh, a atenção. E eu, ele eu é o um
2: primeiro, filme... mas eu gosto da trilha, da trilha dele normalmente, só deixando claro. <risos> uh,
0: mas assim, ele é um filme que ele Uh, assim, nas críticas a única coisa que o pessoal tem criticado mais é que ele não aprofunda muito nos personagens mas ele é um filme que o, o que importa realmente nele é construir esse cenário e essa tensão assim, ele tem muito, muito personagem muitos círculos de personagens né você tem um soldado uh, inglês junto com um francês tentando fugir por um lado e tipo o pessoal está dando prioridade para os soldados ingleses então o francês está meio que disfarçado de soldado inglês <risos> para se meter ali no meio e, e isso gera algumas situações uh, você tem uma parte do pessoal de, dos civis de Dover uh, que eles, o governo convoca né, os civis para pegarem barcos, uh, barco de pesca, barco de passeio para ir até, né? Que é, enfim, é naquela região do Canal da Mancha, né? Que é muito perto a França da, da Inglaterra. E para tentar fazer ali a, a evacuação da galera, uh, toda a treta é que assim, os alemães estão se aproximando, eles estão chegando e eles estão destruindo tudo. E a galera tá meio que intocada no canto ali da praia. Ali, no, bem perto do canal da Mancha, e enquanto eles estão por ali, de tempos em tempos passa os bombardeiros da uhum. do, tipo alemão, né? Do, do, dos nazistas, e tá com umas bombas na praia ali e morre mais uma galera, sabe? Tipo, de tempos em tempos vai acontecendo uhum. isso. Então, assim, ele é um filme tenso pra caralho. Uh, ele é um filme que você tá sempre tentando entender o que, que vai acontecer com os próximos personagens, como que os caras vão sair de cada situação que eles estão. Uh, assim tem, ele não... tem tem um Oi. maluquinho do One Direction né do One Direction do cinema, né o Harry Styles e foi super elogiado e ele mandou bem cara mandou bem mandou uhum. bem assim de, eu não eu não sou um grande acompanhador de cinema mas assim o que eu conhecia lá era tipo conheci ele porque porque todo mundo estava falando né e o Tom Hardy que novamente está interpretando alguém com uma máscara na boca né? é assim que ele tem que interpretar né?
4: Caralho.
0: mas assim eu eu acho que como ele é um filme histórico, então é a evacuação e historicamente a gente já sabe que tipo conseguiu escapar mais de 300 mil pessoas, e ele é um filme muito pouco focado uhum. em personagem o que ele tem a oferecer são essas cenas de tensão e se eu entregar essas cenas de tensão eu vou entregar muito do filme, então assim uhum. o que eu posso falar é vá uhum. ver porque ele é assim, é um filme com muito, muito efeito prático, muito pouco efeito uh, de CG ah, e coisas tipo. As explosões, os tiros são é, tudo o... muito cru, cool, sabe? E... Não, não é
2: sempre que ele faz isso, mas o, o Nolan, ele costuma gostar que as coisas funcionem, né, no próprio Batman, ele fez questão que o carro funcionasse e coisas do tipo, uhum. né, ele nopela para pra CG pra tudo, isso é uma coisa que eu gosto nele.
0: Isso é uma coisa que eu vi no Overloader, né, o Teixeira comentando, e eu concordo com ele depois de ver o filme que, assim, quando a gente, tá, a gente tá acostumado a ver cinema de ação e a gente vê aquelas explosões lindas do hum. Michael Bay e tal, fudidona e tiros, né aquela coisa meio plástica de barulhões e tal e como esse filme ele é muito mais real ele acaba sendo muito mais assustador nesse ponto, porque a explosão é aquela explosão seca, Pff sabe, tipo, aquela poeira preta levantando e você vê, tipo, os caras que tomaram a bomba naquele momento não levanta, tipo, não, ele não tem aquela violência gore Tipo, o cara não cai no chão, segura o estômago. Não, ah, meu não, Deus, eu não, não acredito, morreu. Não, o corpo. cara que toma o tiro, ele toma o tiro e cai.
1: Sabe? É. E, e na escala, é resgate. É muito... do Sustador, na escala, resgate do soldado Ryan e Rambo. <risos> Onde ele fica.
0: Caralho, ah, que comparação. É, é, tipo, muito. Tipo, é muito menos ainda é. do que o. É ainda muito menos, uh, como você diz? É... Plástico do que soldado Ryan, sabe? Tipo, que pra mim é muito... Mais... Não, é o melhor filme de guerra já feito pra mim, Resgate do Soldado Ryan, cara. Então, tipo... o Resgate do Soldado Ryan ele é um filme de personagens, né? É tipo, Sim. você meio que se envolve com aquele grupo de, de, de soldados e como aquela missão filha da puta que zoou eles, tipo, sabe um monte de gente morreu pra salvar um cara e tudo isso é questionado, eu adoro o resgate do soldado Ryan Ryan é esse ótimo. é um filme diferente, sabe a, a pegada dele é muito diferente ao mesmo tempo que ele faz uma coisa nova, ao mesmo tempo que, que ele consegue acertar muito nisso, sabe tipo, é quase é um
2: documentário em Forma de filme,
0: assim. Não, eu não, não, não diria que ele tem esse lance de documentário, mas ele é um filme mais sobre a situação, sobre a fuga, sobre. Uh, sobre o
3: evento mesmo, né? Sobre
0: o evento do que sobre as e, pessoas que estão nesse evento.
3: E deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. O Jovem Nerd ele lançou um, um podcast sobre isso. Eu acho que foi podcast? patrocinado. É. E, e foi patrocinado, eu não tenho certeza.
0: É tipo um eu programa sei... de rádio, mas em MP3,
3: não é? É, tipo isso, tipo isso.
4: <risos> e...
3: Só que eu não quis, apesar deles falarem logo no começo do programa, você pode escutar, se você não. Uh, mesmo se você não viu o filme, porque é história, não tem spoiler e tudo mais, como eu não conheço esse trecho da história, eu vou ver o filme primeiro, então eu nem ouvi o podcast. Chegou a, a ouvir o podcast. Porque eles falaram, fizeram uma puta propaganda que complementava muita história e tal.
0: Não, não ouvi, mas eu fiquei curioso. Faz muito tempo que eu não ouço Nerdcast, deve Fazer um ano que eu não ouço. Caraca. E, e, talvez eu, eu pegue pra ouvir, assim, porque. Porque eu fiquei interessado em ver como as coisas chegaram naquela situação de, de do pessoal estar, tá, tipo, encurralado. E eles estão hum. encurralados de um jeito muito absurdo, assim, sabe? Tipo. Enfim, cara, eu gostei demais do filme. E esse é um filme que vale muito a pena ver no cinema. Porque é, eu, eu, eu acho que mais. sonoramente ele tá muito bom, assim. Ele é um filme que vale a pena você ter essa experiência de um som 3D, sabe? De, de ser isso, envolvido é. num, tipo, numa sala com um som ali pra você pegar o impacto das explosões e, e, e a tensão de algumas cenas que você não sabe de onde tá vindo o tiro, sabe? E, e isso... Monta bem uma atenção para a situação. Cara, é, é, é um filme muito foda, assim, é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, definitivamente. Muito é, bom, é muito bom,
1: Então, Dunkirk. Dunkirk. É. Vou, vou, vou dar uma chance que eu não gosto muito do Nolan, mas esse filme está sendo ah. muito elogiado, assistirei.
2: Estão falando aqui do filme o último do Mel Gibson que é, Tem gente falando que é só agora e tal Eu vi muita gente falando bem, você chegou a assistir pra, Tá
1: no Netflix né, até o último homem Acho que chama
2: Isso, com, com, com Homem-Aranha 2 você Chegou a assistir, Dionysio? <risos>
1: Girafaranha girafa
2: Angel ah, Garfield desculpa. Até o último homem do Mel Gibson Não, não vi ah, queria, Só pra saber se você tinha alguma comparação uhum. Em qualidade e tal
1: muito bom! Então vamos agora para o nosso segundo bloquinho com os lançamentos da semana, eu gostei que o Honório colocou de 6 de agosto até 12 de agosto, mas não existe lançamento de jogo no fim de semana, por isso que eu sempre falo de segunda
3: a sexta. Não, eu sei, eu falei contigo isso, mas eu não aguento essa semana quebrada, é, sabe, parece alguma coisa toque. de fora.
1: Então de é. 7 de agosto até 11 de agosto, vamos lá, o que que, que vai viado. lançar, ó? Hoje, hoje, não, nossa, eu tô completamente xarope. É, Terça-feira, dia 8, saiu Hellblade Senua Sacrifice para PC e PS4. Também na terça saiu Lawbreakers para PC e PS4. Lawbreakers, ele é tipo. É um... o do Cliff B, né? Ou não? não, não, aquele é o é um Fortnite.
0: Não? Fortnite.
1: Hum. Isso, é. E que... que saiu semana passada, a gente falou. Esse Lawbreakers, cara, ele é tipo um Overwatch. É outro né? Overwatch. É mais ah, um. Tô vendo agora. Over -over, tá faltando probably... um jogo desse gênero, né? Então. <risos> Vamos lá.
4: Também na terça-feira,
1: todos os jogos. Ah, é, do Kleszinsk, também. O que é o Lawbreakers? Sim. Foi... Eita porra! Ah, ele saiu da Epic, né? Sim. Ah, então saiu. tá certo. Ele tava trabalhando no Fortnite, saiu e fez esse Lawbreakers, que é o estúdio dele, que eu esqueci o nome. Vamos lá, também tivemos o primeiro episódio da segunda temporada do Batman da Telltale, então, Batman The Enemy Within, episódio 1, The Enigma. Saiu pra PC, Shonão e Play 4 Cara, esses jogos da Telltale Tem que começar a pintar no Switch, né? Puta que pariu, eu quero jogar Já no saiu Switch
2: Saiu do Minecraft, tá confirmado Já
1: saiu, eu acho Já? Acho que é. dizem que ele é bom, né? Sim, falam que ele é tipo dizem. um Goonies misturado Com um monte de coisa, parece que é um filme dos anos 80 Dentro do Minecraft, hum. os reviews uhum, OK. Vamos lá, saiu também Mega Man Legacy Collection 2 Pra PC, Shonão e Play 4 Inclusive vai ter uma notícia aqui mais pra frente Sobre esse jogo Saiu também Cinemora EX pra PC, Sony, Play 4 e o Switch. Cinemora é
0: aquele Shmup, né? É um Shmup. Eu, eu gostei bastante ele do É lindo esse do jogo. O normal assim. do primeiro ele é muito bonito, cara. Muito bonito. E, né? cara, o Switch é uma plataforma muito boa pra Shmup, hein? É, olha isso. Sim, sim. E último lançamento aqui: Sudden
1: Strike 4 pra, play, pra PC e Play 4. Não faço ideia o que, que é esse jogo. Aqui. Eu, eu
2: também. Eu, eu não. chuto tirinha Tirinho também, mas eu vou ver aqui. Tirinho de 9.
1: É, tem cara de... É, sudden Strike não, parece tiro... tiro
3: mas um não é, eu tava bem errado. Ele tem um cara de RTS, mas eu também. É, <risos> parece um RTS, <risos> whatever. Eu vi, eu vi um trailerzinho dele e eu nem me preocupei nessa hora, sei lá. Fui... RTS. <risos> de garra. Okay, Talvez
1: então, ele é bom, mas eu não ligo. Vamos começar o nosso bloquinho de notícias. <risos> Meu querido
0: Johnny, puxa a primeira notícia, por favor. Puxar a primeira notícia, então vamos puxar a primeira notícia que a gente teve aí, que... A Moon Studios, né, o estúdio por trás do Ori and the Blind Forest, contratou o Milton Gustave, não, Guasti, Gustave não, Milton Guasti, não é um nome muito comum, né, Guast. Uh, que foi o cara que fez aquele Metroid 2, uh, o Another Metroid 2 Remake, né, o AM2R.
2: Sim, sim, que a galera é vai para sempre falar que é melhor não. do que o Dunning
0: ainda. É, que mas assim, cara, eu tava lendo o review do... Porque saiu um gameplay de 90 minutos, né, do, do Metroid 2. Ah, sim, uhum. cara, o pessoal tá elogiando bastante, porque ele... Uhum. Ele foi para um outro caminho, né? Ele não quis uh, recriar o de Game Boy. O que ele pegou foi pegar algumas partes-chave do de Game Boy, mas montar um, um jogo, uh, um Metroid respeitável em volta dele. Eu tô uhum. bem afim de pegar de esse Game jogo e é sair um no ano que vem. é um jogo
2: dividido por fases e tal, vale falar, né? Ele é um jogo mais linearzão
0: é é verdade, mas assim hum. a gente teve aí que o Milton Guast uh, foi contratado como game designer na Moon Studios e ele tá trabalhando no Ori and the Will of Wisps, que é a continuação do Ori and the Blind Forest é e então pô, é, é bacana isso né, porque assim Uh, muita gente chega e fala: Ah, mas por que, que esses caras gastam o tempo deles fazendo um remake de Metroid, sendo que ele Tipo, vai ser derrubado, vai ser tirado do ar no momento que ficar pronto? Cara, é portfólio, né? É portfólio. Sim, você e o Buzz você né, faz as
1: notícias. É um Buzz e é, outro, tá aí, ele fez, ele fez Se ele o melhor tivesse...
3: currículo que uhum. ele podia fazer, né? Uhum. Tá aí. Se ele que tivesse. O Torresminho o... tá aí pra sempre, né? Quê?
2: O Torresminho aí tá aí pra Torrent, sempre pra você baixar,
3: então.
0: Ah, tá. Assim. É, se ele eu esqueci o que eu ia falar <risos> Parabéns, <risos> se ele tivesse feito um jogo que não é metroid <risos> exato, exato. se ele tivesse feito um jogo sem usar a IP dos outros tipo, talvez ele... não dá pra saber se ele ia ser uh, reconhecido, se esse jogo ia chegar na boca do povo se uhum. o pessoal ia conhecer esse jogo e se ele ia conseguir colher frutos disso
1: Assim, ah, e Ele... aquele lance, né? Por exemplo, quando você vai começar a desenvolver, é mais fácil você criar algo novo ou tentar replicar algo que já existe. A gente já deu o exemplo do, da galera da ID Software, né? Quando os desenvolvedores de Doom, os caras super pica das galáxias, o que, que eles foram fazer pra testar a Andy? O cara foi fazer o Mario 3 no computador. Tipo, o John uhum. Carmack, assim. Ele poderia tipo, fazer o jogo dele. Ele falou não, eu quero replicar essa porra desse jogo. Quando ele conseguiu, até <risos> eles tenter, tentaram vender pra Nintendo, né? Pô, vamos lançar no PC e a Nintendo falou não, só console. Mas assim, o John Carmack começou fazendo assim. Então não tem como julgar. Uhum. É um jeito do cara Eu, falei, eu, atenção, eu acho né? que
0: é um caminho muito natural pra arte, né, cara? Tipo, uhum. músico começa fazendo cover. Exato desenhista, ele começa a, cara, ele começa copiando o trabalho você pega pra ver qualquer entrevista com o um cara de pixel art, de, de arte de games e tal, ah, como você começou cara, eu ficava copiando o sprite do Mario eu ficava copiando o sprite de jogo uhum. sabe, tipo e, e a cópia, ela é o dizem, né, qualquer é a é? Forma o de é? a cópia é um dos maiores né? qualquer... é, uma das maiores formas de elogio, uma coisa assim uhum. e ao é mesmo tempo Tempo ele é uma forma uh, completamente autêntica de se aprender, né? Você tá tentando replicar uh, as dificuldades que aquela pessoa teve para chegar naquele resultado, você vai fatalmente chegar em dificuldade. Por exemplo, eu tenho certeza que ele deve ter tido problemas com física. Ah, esse pulo tá muito alto, esse pulo não tá tão alto, é, tipo, esse essa velocidade que a Samus cai, não faz o jogo ser fluido o suficiente vamos regular isso, e todo esse monte de coisinha que ele tenta fazer para replicar um jogo que já existe é, dá uma puta aula pra ele né de, de repente aprender a fazer uma coisa do zero
3: é sem contar no grande foco, né, porque é, se ele quer ter foco realmente no desenvolvimento do jogo, a parte mais técnica, imagina ele ter que se preocupar, sendo sozinho, tendo, tomando essa iniciativa, com fazer um roteiro, né? desenhar uma história legal, desenhar personagem e tudo mais, com isso ele corta direto para onde interessa para ele, que é o desenvolvimento em si, criar alguma coisa... É, é, sem, sem perder muito tempo com a arte, pode ser dizer assim. Ah. Não diminuindo a arte, mas é que o Eu foco sei. dele não era esse, né?
2: E ele é o mesmo. Não é um único caso assim, né? Teve o, o cara que tá fazendo o Sonic Mania, que ele fazia mods de versões, e versões de Sonic também. Hoje, né, tá lá fazendo um Sonic, né? É, os caras do é, Counter é...
1: Strike também. Sim. E... Então assim.
0: Você é sabe uma... que o jogo foi feito por, por, por Modders? Player ou não, Battle <risos> Daikatana
2: e Daikatana.
1: Aí, de olho. Eu, eu Katana. acho assim, é que eu não sou desenvolvedor, mas se eu quisesse entrar nessa indústria, cara, eu acho que o caminho mais acertado é isso: você tenta replicar um jogo muito querido e, e ter sucesso, né? Porque não não deve ser todo mundo que tenta replicar que consegue. Não, é, deve é ser uma treta o nome desse,
0: o nome do dele é Another Metroid Jewel Remake, não é à toa, né? Tipo, ele é mais um. <risos> Remake de Metroid 2, porque
3: teve outros.
4: Sim.
3: E mas ele vai tenho... agora, ele vai agora trabalhar numa equipe que eu lembro que a, a Mons Studios tem aquele aquele esquema de todo mundo remoto, né? Uma colaboração internacional Exato. ferrada. E esse cara lembrando que ele é argentino, eu não sei se ele se ele fica na a base dele é na Argentina e tudo mais, mas mais um para esse esquema de trabalho remoto que impressionantemente deu bem certo. Uhum. pra Moon Studios, né?
1: É, o o Mikael Freitas colocou aqui, ó muita gente começa de cópia isso não é de mérito nenhum, o Super Amibus é a cópia do Jogabilidade <risos> <risos> e a gente, superou é assim, gente
0: <risos>
4: ratinho ai, ai, ai.
0: superou <risos> é claro que sim é claro e <risos> Mas eu pensava
2: que esse Ori já tava pra sair, mas parece que ainda nem tem data e tal, então é. eu acho que ele ainda vai ter um envolvimento grande, né? Quando é anunciaram isso, eu, li, ah, eu pensei que ele ah, ia é só fazer um, um acabamento final aí com a galera e já partir pro próximo jogo, que aí ia ter um envolvimento grande dele, mas se parar, né? Se parar, já, essa... já vai ter
3: bastante dor dele aí. É, se essa notícia tivesse acontecido, assim, logo depois da E3, quando falou de Ori, ele pudesse falar assim, agora eu posso falar, estou trabalhando já na... na... Na Mon Studios e tudo mais, eu teria ficado muito mais feliz, porque eu tô maluco por, por Oli, cara. Eu... Tá no hum. meu top 5 jogos ever, assim. É muito bom. E é um ladinho pra lançar, meu
2: assim. E um ladinho meu queria que a Nintendo contratasse ele pra ele fazer um Metroid 2D, mas é. Não.
1: É, mas assim, provavelmente por isso que a Nintendo tirou, porque eles já estavam trabalhando nessa Sim, versão então. de 3DS. Então a gente vê que, ok, só na época isso, a gente né, malhou, amor? mas.. <risos> eles. Eles acertaram Cara,
2: bem esse, né é Exatamente é. o mesmo O único Metroid que a galera Menos liga, assim, tá ligado? Bem esse É o que os dois Estavam trabalhando ao mesmo tempo É uma <risos> muita zica pra... Vamos lá, Bonatinho
1: vou... Puxa a próxima matéria Por favor
2: Arte inédita em coletânea Pode indicar novo jogo Do Mega Man É, isso daí é É uma parada interessante, né Como a gente anunciou aí Saiu uma nova coletânea De Mega Man Que vem do Sétimo ao décimo jogo e nela, assim como na primeira, tem alguma... Uns... Um artbookzinho dentro, né? Um. Um Getty Getty. Uma galeria, ah, galeria de ah, arte. Extras, e no meio desses extras do Mega Man 8. Tem uma arte que não é do Mega Man 8. Ela é uma arte que, inclusive, é pintura digital. Todas as outras do Mega Man 8 não são, né? Eles são desenhos à mão e tudo mais. O que leva a crer que talvez seja um jogo mais recente. E a arte foi feita por um carinha, o Yuji Ishihara. Que ele foi design do... de vários jogos cancelados do Mega Man, até. Né? Tipo o Battle Network e tudo mais. Aí fica meio que a dúvida se... Uou, será que eles estão fazendo um teaserzinho assim, pra ver se pega a galera? Ou botaram essa arte aí sem querer no lugar errado? né Tá todo o burburinho, porque muita gente quer um Mega Man novo, né? Eu gostaria de um Mega Man novo. Já, já, deu, já deu pra sentir saudades. Milcaram muita franquia, mas agora já pode voltar. E agora tá esse burburinho.
0: Nada confirma. Ah, eu, eu acho nada. que.
4: Eu acho Não dá pra que nem... saber o que vem
0: por aí, né, meu? Eu acho que. <risos> Eu acho que o Mega Man novo... Eu acho que a Capcom perdeu um pouco o timing, mas ainda pode lançar. Ela poderia ter lançado na, no auge dos, dos plataformas 2D, assim, que tava... Quando teve aquela, aquele revival de... Porque agora a gente tá numa fase que as pessoas já não tão mais ligando tanto pra plataforma 3, 2D, né? A gente teve uma fase onde estavam ligando mais. Porque tipo, agora recente.
2: a gente tem muitos de qualidade indie sendo feito, né? Então... Hum. Você não depende mais se uma grande empresa te entregue isso, que era uma te coisa que eles faziam isso, muito pouco. Nos últimos anos.
0: Cara, eu assim, eu gostei muito desse design do Mega Man.
4: Eu uhum, achei tá bem.
0: bem legal, assim, esse lance de, de você mudar mais, né, do que só a cor no, no personagem. Sim. Eu gostei disso, achei bem legal. O Muro Man! É o, muro muro Man. Man. <risos> o pessoal que tá falando é que tem um muro na testa dele. O a de
1: diferença falou que é o Muro main <risos> E o Otávio falou mas... assim: ó, sempre se pode jogar Might Number 9 para matar a saudade. É. Cara, é. mas
0: assim, é. puxando o Might Number 9, o meu medo é que assim, um Mega Man novo feito pela Capcom ia ser aquele 2,5D nojento que a Capcom tem feito, né, cara? É. é. Eu, tenho, eu acredito que a Capcom seria muito mais capaz de fazer Uma coisa parecida com o. o esse Marvel vs Capcom novo, ah. que tá horroroso, do que, por exemplo, aquele Strider, que é bonito, né? É.
4: Ah, seria,
0: é bem, o, o, bem o mundo ideal seria a Capcom terceirizar essa porra. porra é podia fazer o vou... um esquema do. que a SEGA fez com o Sonic Mania, né, cara? Também. Porque tem tanta gente aí fazendo. Clones e mods de, de Mega Man. E, inclusive, a Capcom já teve envolvimento numa parceria desse tipo com aquele Mega Man vs Street Fighter, né? Sim. Que pegou um modder lá, o cara tinha feito o jogo e eles chegaram meio que publicaram de graça, vai,
4: tipo, mais é. ou
0: menos, né? É... Falaram,
2: tá aí pra galera, pode baixar, saca? Eles não baixar, mim, não.
1: não... Não vamos dar gente... um take down nessa porra. Nunca consegui matar é, o Vega gente... nessa porra desse jogo. Difícil pra caralho.
2: Mas é porque eles não estavam mais trabalhando no Mega Man, hein? Nunca mais eu trabalhei no Mega Man, morreu o Mega Man, mata essa porra.
0: É. Por isso Mas ela que libera O que vocês cê... acham que essa arte é? Vocês acham que é um teaser de um jogo novo ou é. Eu é... acho que não. Eu acho eu que acho é que... muito mais possível que seja um projeto cancelado. É,
2: um... <risos> outro projeto cancelado. Eu não acho que é um jogo novo,
3: vai sair, não, gente. Eu também não acho não. Tô bem cético com isso.
2: Mas vamos lá. Mas o que eu gostaria é que ela entregasse, tipo, pra Nintendo, assim, porque já tem o um amiibo dele, então a gente já ia ter utilidade <risos>
1: Sim, Que é muito bonitinho. Eu me sinto muito poser, porque Caramba. eu nunca joguei nenhum Mega Man na minha vida. Quer dizer, eu já hum. joguei. Ah, o Street Fighter, acabei de falar, mas esse não vale. E... mas eu tenho muita vontade de comprar o Amiibo do, do Mega Man, porque é muito bonitinho cara. mas é, é bonito pra caramba e dá uma roupinha no, no... no Mario Kart, Mario Kart né? eu preciso, no Mario então Kart. eu preciso comprar ah, né? é...
3: o Diego tem <risos> vamos lá, Honório, próxima notícia Ah, uma notícia que me deixou muito feliz que o Netflix comprou a editora de quadrinhos de Mark Miller com isso, os direitos, sobre o Miller World Millarverse é muito
1: mais legal, né?
3: É, então, não sei, mas pegou Miller World, e é assim que eles chamam. E o que, que tem dentro disso? que é Quem é né, o Mark Miller? Ele tem uh, algumas histórias como Kick-Ass, como Kingsman, uh, Velho Logan e uh, Wanted também, que é, que é da não... bala que faz curva. <risos> ah, isso é tão triste, porque eu tenho <risos> essa graphic novel e era tão boa e esse filme não tem Nada a ver com o negócio, Não,
2: cara. Mas por outro lado, o que que é, eu acho o filme melhor que o HK. É é,
3: é, é. Eu é. acho
1: é, não, é, é, pode crer. Pelo menos o primeiro filme é, é bem bom. Cara.
0: Eu gosto dos eu dois. Vou...
1: Não, eu gosto ah, dos gente... dois. É que o filme
0: o primeiro eu não assisti os dois até hoje. Porque eu li a HQ e achei uma bosta. né então. Mas
2: é. todos os pontos que você me falou que você odiou no HQ são diferentes no filme.
0: É, isso é bom.
4: Eu,
3: eu tenho os três aqui se vocês, se vocês quiserem depois. E, assim, um é bom, o dois é meio mais do mesmo, o três é completamente desnecessário e é Dá pra ver pelas datas de lançamento. assim É só depois que fez um boom e. Então, como é que a gente faz mais dinheiro aqui? Ah, faz um 3 aí. Estica essa história que já tá fechada desde o primeiro, sabe? Hum. É, mas, enfim, vamos lá. A o notícia. Mark... É não, do o Mark é. Miller
1: não é o, o escritor do, do Supremos. Que é... Supremo, sim. Sim, é, esse cara é o responsável ah, nossa, pelos filmes Deus. dos Vingadores aí que a gente tem, cara, porque é tudo baseado no, no conceito dele, né, que conseguiu repaginar que os Vingadores era uma galhofa que só por Jesus, né? Não que não seja no cinema, é tudo colorido hum. e tal, mas ele conseguiu trazer o contexto do Capitão América ser legal, não ser um borrabotas patriota cara quatro, hum. do Homem de Ferro ser aquele milionário canastrão, hum tudo que a gente tem no cinema hoje no, no universo cinemático da Marvel é chupinhado da HQ do Mark Miller do Supremos, que é muito boa por sinal e a Guerra Civil o...
2: também é dele, né? é, hum.
1: Guerra Civil já é meio, meio bosta eu acho bem é, ruim, cara só... eu, o filme é bem melhor, assim, porque a HQ eu acho muito hum... zoado.
3: nossa, não Márcio, que eu isso? Acho muito faz comigo, que... cara caralho, comigo. Um
1: diferentão não, essa, Caramba, não, não, não tô querendo ser um diferente, então. Eu, eu acho a HQ bem ruim. O começo dela é muito bom e depois degringola que você tem que comprar é, um milhão ah, de revistas como, paralelas. Como toda, a série, como toda série da
0: Marvel. É toda robô, é
1: muita galhofada. Pelo amor de Deus, cara. Como mas você uma gostar, coisa que
0: eu não cara. entendi: uh, ele comp... o Netflix comprou a Miller World aí, né?
1: Uhum.
3: Sim.
0: Uh, mas eles vão ter direito sobre essas IPs? porque então... essas IPs, tipo assim uma tá com a Universal, a outra tá com ah. sei lá, a Fox, a outra tá com The Game é. É, mas aí a gente pode entrar até na, na próxima
1: notícia, que é o quê? Que a Netflix, até o final de 2019, é, vai perder ah. o, os direitos sobre os filmes da Disney, né? E Disney inclui o Lucas uhum. Filmes, Marvel e o Caralho A4. Uhum. Então, mas o que eles deixaram bem claro é o quê? Os acordos de séries, demolidor, defensores, justiceiro... É, a. Como que chama? A chatinha lá? A Jessica Jones... É, isso continua... Então... Chati... Caralho. <risos> Caralho. Ela é Caralho. bem chatinha, cara... Mas, assim, ah. O... Ah. o lance ah. é que... Não vou argumentar. Eu, vou... eu vou buscar um vídeo... Daqui a rápido, pouco a gente amor. discute da Jessica Jones... Calma aí... Mas o que acontece é... Essas séries vão continuar Netflix... Então, o Netflix é adquirir o Miller Word, Ou Miller Verse... Que eu acho bem mais legal então eles podem fazer acordos com os detentores de, de cada franquia e produzir um conteúdo exclusivo entendeu, dá pra as duas é, coisas acontecerem. É
3: isso, é isso que eu mais espero assim, com certeza eles não vão conseguir alguns conteúdos específicos, tipo da Marvel que a gente tava falando esse é, o, é da Marvel né? mas o... quando a gente estava falando de que é Kingsman, esses são da Miller World, e aí eu não sei qual, que, qual, qual é que é o contrato que ele tem com cada produtora que, que ele já fez acordo para sair os filmes mas é dele e dele né? diferente do, do, dos, dos que são da Marvel e ele só foi o autor é, talvez seja ir. um
0: lance do contrato ter um tempo de validade com cada uma dessas e quando vencer esse tempo volta a ser da Miller World e daí ele faz o que ele quiser, por exemplo tipo uma série de que, que é, ou qualquer porra ou, dessa é. Ou
2: pode ser que o contrato seja restrito a filmes e quando ele comprou a Miller World eles podem, possam fazer séries sem série, interferir ser. um com o outro uhum. é possível. É, Eu acho Porque que as duas é, coisas tipo, podem andar juntos é, Kingsman tá pra sair um novo e tal, e o primeiro foi muito muito bom, tô
0: Nossa, eu tô outro... caralho.
2: Sim. Então, eu, eu não acho, assim, que vão abrir mão dos filmes, tá, não. cara? Eu, eu bom, vi. O... Vai sair o dois agora com o um contrato pra vencer. Então, eu, eu, não sei. Eu
0: vi no Twitter o, o Jurandico comentando que. O comentando. É! É! <risos> É... Que, ah, mas comprar o Miller World sem comprar as franquias é tipo você chegar e comprar o, o, o tipo, os direitos do Tolkien e não poder escrever nada sobre o Senhor dos Anéis. Eu falei, cara, tipo, essa comparação faria sentido só se o Tolkien ainda estivesse vivo, né? Porque, tipo assim, se você tem um token trabalhando pra você e criando a Ips nova, a chance de você ter alguma coisa... Quer dizer, a chance de você ter alguma coisa boa existe, mas você tem a certeza que você vai criar alguma coisa que vai ter algum buzz inicial. Tipo, porra, coisa Sim. nova do Tolkien e tal, isso aqui. Uhum. Então, assim por mais que a Netflix não tenha direito a nada nunca vai ter direito a Kikaz, a Kingsman a nada disso, você ainda tem a cabeça do Mark Miller ali, que pode produzir um conteúdo novo que pode ser tão foda quanto tudo isso que ele já fez. E o
1: Mark Miller é super safo, Sim. né? Ele já escreve as paradas já hum. pensando nas adaptações, cara, porque praticamente tudo que ele escreve hum. vira filme, caralho. Aquele Red hum. também, né? Com o Bruce Willis, o Morgan Freeman, acho que é dele também. Eu, eu
0: assisti o primeiro, achei bem legal. É, então, é, é dele, será? Eu acho que é do Mark Miller também. Posso estar falando alguma Pô.
1: groselha? Nos corrija lá no
0: curioscat.me
1: barrasperamibs.
3: Esse filme é muito merda, meu Deus do céu.
0: É. Mas aí... O quê? Sério? Eu gostei. Red, é... Uh... Os vovôs Não, 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 achei, não, vovôs achei nada, de ação. não achei nada espetacular, mas eu achei legalzinho. Yeah. <risos> mas assim, ó,
1: só pra gente terminar aqui, ó, a notícia do Netflix, então. O executivo lá da, da Disney né, Falou que até 2019 Eles vão manter os acordos que foram assinados Um acordo bilionário, sei lá Tipo, que a Netflix tinha feito Com a Disney para ter Os filmes do Star Wars, Indiana Jones Os filmes da Marvel Então até 2019 a gente vai ter Esse conteúdo e depois Tudo indica que a Disney vai ter O seu próprio serviço de streaming Junto com a SPN Que também pertence ao grupo Disney e cara, uhum. esse tá virando um cenário Extremamente assustador Que todo mundo agora vai ter seu serviço de streaming é. Aí você e... vai ter que Assinar a porra da pra TV a cabo a Pelo menos no Brasil, eu não sei como é lá nos Estados Unidos, Mas você tem que assinar essa bosta dessa net e, Tipo a TV que eu não ligo Mas eu tenho que pagar o combo pra ter uma internet decente Porque se você desativar a TV a cabo Você só tem conexão merda Aí você vai ter que pagar HBO Go Netflix, Amazon Prime Aí o serviço da Disney Aí o Fox Anywhere, sei lá como chama Que já teve semana passada Notícia que a Fox tá tirando também conteúdo Porque vai ter seu próprio uhum. serviço Aí você quer assistir o Justiça Ou a novela sem que assinar o Globo Alguma coisa uhum. lá
3: Cara, que merda, velho
1: Todo mundo agora é, vai ter te... essa
3: bosta de serviço eu tenho que fazer uma menção, só voltando um, um pouquinho atrás, que a pauta ela foi postada lá no. A prévia da pauta foi postada lá no grupo do Facebook, como a gente falou no começo do streaming, e já teve uma colaboração do Otávio, que compartilhou um, um tweet da Netflix Brasil, que ah, falou que a relação dela com a Disney é, é local e está firme e forte, não existe nenhum tipo de previsão de. Tirar o conteúdo da Disney é. É, Do Netflix Brasil que é esse Só que contratos essa previsão são lá né? para
0: fora É de 2019, não é? É, é então, então. Mas então assim... Até 2019 também pode cancelar aqui é, talvez até
3: torcer. 2018 eu vou torcer, <risos> eu vou torcer que esse, esse tweet significa que nosso contrato é maior do que é, esse anúncio, entendeu que significa 2021 pra frente. Claro que não, cara
1: os contratos quem faz é a matriz eu acho que que a Netflix do Brasil tem autonomia não, não. Não, tem, mas, tem, tem cara, com
4: certeza.
1: Eles, eles amam os brasileiros, fizeram até o Zé Carioca claro que a gente vai ter pra sempre possibilidades da Disney não, cara. Sim, não, 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 mas não. É que é pra vários... não,
4: mas o
0: contrato pode ser de Diferente. Pode, pode e pode inclusive ser melhor aqui para esse de... sentido, porque enfim de repente para para Disney é interessante esse contrato aqui porque talvez não seja interessante para eles trazer o, o serviço de streaming deles para o nosso mercado sabe
3: é exatamente tem vários tem vários serviços de streaming que são localizados é, e eles não têm representação no, no Brasil e não tem interesse em ter tão cedo não que não tem interesse ever mas ter uhum. tão cedo. E aí você vê algumas coisas do Brasil ter um, um, no Netflix um serviço, um, uma série, e não ter lá fora, porque lá fora tá no específico, tá no, sei lá, no Hulu uhum. tá no Crunchyroll, tá no, no da ABC. Eu queria assistir, por exemplo, acho que no é, ABC, o Agents of Shield, e não tava lá fora, no Netflix lá fora, porque tinha um da própria ABC, e aqui no do Brasil tinha. Lógico, tava meio desatualizado? Tava mas, tipo, nem tinha nada lá fora, sabe acontece, é vocês raro vocês são muito otimistas, é uma mas
1: tem. eu fico feliz com o otimismo de vocês
3: é, Johnny! Que... Eu acho que é otimismo acho que é
0: analisar os contratos ah, é nisso. que é, a uhum. gente tem uma opinião diferente ai, pronto
1: <risos> é otimismo, eu acho que vocês estão sendo otimistas eu é. acho que vai dar merda igual não, não
0: fique não, pode ser não, não, não descarta a possibilidade mas são mercados diferentes
1: vamos lá, Johnny, próxima notícia hum
0: Uh, próxima notícia. <risos> eu tava no, no link do. É que eu tinha aberto o contrato do, do lance do Miller World que tá olhando ele. Uh, tá. O seriado do Karate Kid terá a participação dos atores dos filmes. A gente vai ter aí o Ralph Macchio e o William Zabka. Participando de uma série do, do Karate Kid, que vai ter. Eu achei até a temática interessante dessa série, né? Uh, tem aqui uma sinopse, falando. 30 anos após os eventos do campeonato All Valley Karate Tournament de 1984, um fracassado Johnny Lawrence, Zabka, busca por redenção, tentando reabrir a academia de karatê Cobra Kai reacendendo a rivalidade com o bem-sucedido Daniel LaRusso. Macchio, né, o Ralph Macchio,
4: Será que ele vai ser que o vilão luta agora? Manter...
0: Cara, eu não sei, mas isso é só um negócio legal.
1: Porque tem um episódio do How I Met Your Mother, né? Que o Barney, ele era, tipo, super fã do, do maluquinho do Cobra Kai. E aí eles vão atrás do ator. tem todo Acho que é mais de um episódio até, né? Aí ele vira, tipo, o melhor amigo do cara. E aí o cara é mó nice guy, assim. Só que todo mundo odeia ele por causa do papel dele e do Karate Kid. Esse episódio Agora, é muito
0: sim. bom, cara, do How I Met Your Mother. Eu queria... Deixa eu terminar aqui a, a sinopse, né? Uh, que luta para manter o equilíbrio de sua vida sem o aconselhamento de seu mentor, Sr. Miyagi. A série fala sobre dois homens lidando com antigos demônios e atuais frustrações da única maneira que eles sabem lutando karatê. Agora, Márcio, eu vou jogar a seguinte situação pra você. Vamos lá. Você fez karatê ou Judô quando você era criança? Eu coisa assim? fiz e Natação, eu tenho um talvez? trauma
1: muito grande do karatê porque eu tinha uns 10, acho que uns 9 anos. E aí o torneio hum. que eu ia trocar de faixa, da azul para a laranja, eu fui hum. lutar com uma menina. E eu hum. apanhei, <risos> aí eu reprovei, eu não troquei de faixa, e aí eu pedi pro meu pai, não quero mais fazer karatê. E aí nunca mais eu fiz
0: karatê. Agora, pensa assim, na sinopse da sua vida, é você, agora, 30 anos depois, com raiva ainda dessa menina. E eu tenho então, raiva assim, dela até hoje. Não, mas você vai tentar se vingar dela. Você é. tá indo atrás dela de alguma forma. Cara, é muito isso. É muito anos 80 essa, esse negócio, né, cara?
1: É, é, mas é atual, hein, porque eu agora entrei na pele e eu vou caçar essa filha da puta no Facebook, João. Ah,
0: você lembra o nome dela? Não lembro.
1: Mas ela me Mas deu um difícil. soco na boca do estômago, cara Que eu, tipo, é perdi melhor. o ar E assim, foi na frente da escola inteira Que eu fazia aula de Karatê no colégio, né Era hum. atividades extracurriculares e tal E aí era num domingo De manhã, assim, todos os pais e tal E aí ela fez Puf, na boca do som Eu caí, e sabe quando o professor tem que pegar suas pernas Igual jogador de futebol e ficar bombeando Tipo, pra você peidar, assim Quando você perde hum. o ar Na chiquinha isso, ginastiquinha, e teve que fazer porque eu, eu, durante alguns segundos eu perdi o ar, cara, e foi muito humilhante e aí quando eu era criança, imagina você apanhou de uma menina, e aí eu falei pro meu pai, não quero, mais odeio karatê e nunca mais fiz
0: mas você sabe que a, a chance de, dos papéis serem invertidos nessa série é muito grande, porque Sim. o nome da série é Cobra Kai, né? Exato. essa série do karatê Kid, ela não vai chamar Karate Kid vai ser é Cobra Kai eu, eu cara... Eu vou tentar ver pelo menos o piloto, essa porra. É a bosta que porque... é do YouTube Red, ó. Mais um serviço que tem que pagar a parte pra é... assistir. Ah, mas daí é torrent, né, gente? gente ah, mas... eu só quero assistir. Você passou se o seu inteiro abaixando torrent. Você baixa a torrent de série é, até hoje. Mas
1: é quando eu quero legalizar o bagulho, os caras vão dificultando. Ah, não precisa.
0: Não precisa <risos> querer legalizar, cara. Vamos pela pirataria mesmo. Então eu só faz.
1: assisto se tiver o Jaden Smith. <risos> eu só assisto cara... se tiver um, um espírito incorporando o Pat Morita. Que é o senhor Miyagi. <risos> Aí eu vou assistir. É Miyagi, que deu merda.
4: Mas, cara, que show,
0: eu... assim, eu não sei se valeria a pena um, 2 um né? Com o, o, o filho do Smith, lá, o Jason Smith. Até não, porque ele não. já tá bem grande, né? Não, não mais.
3: Vale
0: Mas, assim, Mas um eu... é uma bom. Eu... É, eu gosto bem mais do primeiro, do, do, do remake, né, do primeiro, do que do, do primeiro original. Ah, é, é, o primeiro Karate Kid é bom sim, cara, é o segundo que já... Não, ele, mais é eu um não tô falando não. que ele é ruim, eu não tô falando que ele é ruim. Uh, ele era um filme bom pra época dele, ele envelheceu mal, tem umas coisas que são bem ruins de ver hoje em dia. I am a man who will <risos> fight for your mas o, o cantou do, comigo. do Jaden Smith é, é um filme que funciona bem. Ele é um filme bem feito, cara. Ele é legal, ele é gostoso de ver. Canta, uhum. Canta. É um ah, eu
1: não. gosto.
0: I am the hero that you're dreaming of. <risos> Você não vai cantar comigo mesmo? No, cara, forever. eu acho que a música do Karate kid que eu gosto mais é aquela outra lá. The best. You're the best. Around, gonna ever bring down. Essa é, boa, Não, essa é boa, essa. é boa também. Essa é boa caralho. Mas então vamos para
1: a última notícia: Bonatinho faça as honras. Kojima. Brasil,
2: outubro. É isso. Acabou. Então Na... é isso, gente. Acabou. Estamos
1: chegando
0: ao final de mais um. <risos>
2: <risos> essa notícia acho que tem mais sentido a gente já leu o. Os resultados do... Não, não, do, calma, do, do só Night fale Night.
1: pra quem não está acompanhando as notícias e se, e se atualiza pelo Super Amigos toda semana. Nós temos que prestar esse serviço público aos nossos Pernas.
2: ouvintes. Kojima vai estar aqui, aqui no Brasil dos dias 11, 12 e 13, é, na BGS, é, aqui em São Paulo, participando do evento, provavelmente dentro de uma sala fechada só para pessoas super seletas Tipo o Papa
4: o Kojima ah, vai estar tá no
2: Aquário. lindada. Tanta <risos> gente vai comprar esse ingresso pra ver ele, mas não vai ver porra nenhuma, assim. Nenhum talão com ele. Mas ele vai estar tá aí. E as, o sonho de ver o
1: Cabeção no jogo dele, agora acendeu. Sabe o que eu achei legal? É porque a BGS, ela colocou, tipo, aquela silhueta. Igual a gente fez com o Diego, uhum. copiando é como era o Pokémon? Pokémon, né? Quem é esse Pokémon? Só que, cara, uhum. ou era o Kojima... Ou era um mini craque, sei lá, de algum jogador <risos> que tinha cabelo tigelinho, assim, sabe? O que era...
4: seria incrível, O pode... que seria
1: incrível, cara. Tipo, um mini crack. Mas é o, é o Kojima. Todo mundo matou, assim. Foi muito, uhum. muito tonto o... o mistério. Podia ter sido melhor feito. Mas é isso. Mas então, é... Kojima É na uma BGS... parada grande, né? Pra BGS. Sim. Esse anúncio. Mesmo na o... prática, eu acho. O criador do Pitfall também, né? Uhum. Vai uhum.
0: tá lá também.
2: E ele vai vir aqui para receber um prêmio, né, pela carreira dele lá, eu
0: não é. tô achando o nome do prêmio,
3: mas ele vai vir receber um Enfim, prêmio É um,
0: um Lifetime é. a é. Award. E uma, coisa,
3: e uma coisa que ele vai estar só nos dias 11, 12 e 13, então quarta, quinta e sexta, não estará todos os dias. Uhum. Ele também vai
2: participar, é, ser convidado na área de cosplayers e vai participar de um Meet and Greet, que é uma sessão de fotos e autógrafos gratuito para os fãs que eu... vai ser a fila de
0: Nossa, vai ser nossa. Agora. maior
1: para entrar na PGS vai ser essa fila. É <risos> muito bom. É, então vamos dar os resultados aqui da não, nossa mas se você
0: for olhar se você for olhar o número de seguidores do Kojima versus o número de seguidores do Cellbit, por exemplo, ele tem menos. Então é. talvez não seja tão caótico. Olha
1: só. E com certeza o Cellbit muito mais Importante. uma personalidade mais esqueci a palavra. É... Uhum. Vamos lá, isso Johnny. É você, você abre a enquete aí pelo perfil do dos super amigos, por favor. Enquanto eu abro com o meu perfil, porque tem as respostinhas só aparece em cada conta. Mas então, se você ainda não voltou, agora é o momento. Corra lá, porque porque nós fizemos uma enquete aqui no começo do programa Na verdade está desde o início do dia Lá no nosso perfil do Twitter Que é o arroba Se você não segue ainda, chama o Siga lá
0: Caramba, esse podia ter fixado Tá fixado
1: Tá é. É, O Johnny ele tem que reclamar de mim, gente. É isso. É, mas vamos lá, então. Enquete do SAC 122. Qual personalidade brasileira você gostaria de ver no novo jogo do Kojima, o Death Stranding? Então, as opções uhum. são Ana Maria Braga, Sérgio Rondiakoff, que é o cabeção da Malhação, Marcos Pasquim e Supla. 182 votos. E ganhou... Eita, por que não Ana apareceu? Maria. Cadê o resultado? Por que pra mim não aparece? Porque sempre...
0: você não sabe. Eita, quem que ganhou aí? João? Ó, Ana Maria ganhou com 33% dos votos. Afe! É, Sérgio Ronjakoff com... tá com 16%. Segundo lugar Muito ficou o que... Marcos não... Pasquim.
1: Não aparece e... que você não
0: votou, Márcio.
1: Ah, eu não. É. Então peraí, abre, deixa eu, eu votar. conta que não votou. Eita, peraí aqui. Eita, apareceu, não pode aparecer essas coisas aqui. Não, Eita. deixa. E aparece a minha...
4: <risos> meu login aqui.
0: Ah, aí sim. É, então vamos Mas enfim, a, a ordem aqui, Ana Maria em primeiro, Marcos Pasquim em segundo, Supla em terceiro, Sérgio Ronchakoff, cabeção em quarto. Deu uma zona aqui na hora de postar isso aqui, enfim. Que <risos> <risos> na verdade as opções que eram corretas era Pasquim, Supla Ana Maria e Zé do Caixão, né?
4: Uhum.
0: Mas Sim. ficou uma zona, enfim, acabou, acabou indo essas opções. Uh, Ana Maria Braga, cara Ana Maria Braga seria uma alternativa boa ao The End, né? Exatamente, vamos ler algumas das respostas que a galera colocou aqui
1: no Twitch, ó, o Diego Matias colocou Ah, mas Ana Maria, Ana Maria Braga, sem dúvida ela pode fácil ser uma sniper imortal com um papagaio, ele fez uma montagem digna dos Peramibos mesmo do The End, <risos> do Metal Gear 3, com o Louro José uhum. no ombro <risos> E aí ele, aí pra vencer ela Você faz uma comida na sua casa <risos> Aí o Johnny colocou aqui, ó Seria mais difícil que a luta contra o Dendy original Porque ao invés de dormir Pra quem não sabe, dá pra você alterar o relógio Do seu Play 2 E aí o Dendy, ele dormia, né Ele morria de velhice, uhum. né você... Morria de velhice uhum. Era três de tira. Tira. Não, não dormir, dormia ele dormia ele dormia
2: normalmente no jogo Exato. Não tava fazendo nada
1: Mas se você colocasse três dias no futuro A data do seu play morria. 2 Ele morria Aí o Johnny colocou aqui que ao invés de dormir Ela ia gritar Acorda menina <risos> O Antônio Neto ele colocou Ana Maria merece ao menos uma mention E ele colocou aqui um livro Que eu não faço ideia que porra de livro é esse Onde a Ana Maria Braga lista os 10 jogos de videogame Mais divertidos Então vamos lá Primeiro lugar, ela é
0: uma das maiores entusiastas do PSP,
1: olha só Ratatouille do PSP, Crash Rapaz. Tag Team Racing do PSP cara, tudo jogo do PSP Hatchet Clank, Pac-Man World Crash of the Titans, Metal Gear Solid Ana Maria Braga aí, ó, sexto lugar, uhum. Metal Gear Solid 007, Fórmula 1 Tênis e boxe. Você viu que no final ela já não tinha mais ideia, ela vou botando é, já, já, qualquer, qualquer esporte coisa. acabou <risos> todos os jogos do PSP.
0: Vamos ver aqui, ó. Que não, mais mas eu... é que é o tênis e o boxe do, do esportes, né? Uhum. Ah,
1: o Dudley colocou aqui, ó. Faltou o Murilo Benício que já tem experiência em interpretar clones. Hum. <risos> Ai, meu Deus do céu. É, deixa eu ver aqui, ó. O Antônio Neto colocou: faltou a Geise Arruda, a Quiet brasileira.
3: <risos> Nossa!
0: Ai meu Deus do céu! Ó, o Hugo Barros comentou aqui: os quatro sendo personagens jogáveis trabalhando juntos como um time, isso seria maravilhoso! Nossa senhora! É, cadê ó? o Power
1: Otaku colocou? imagina o Supla sendo aquele vilão que quebra a quarta parede igual o Psycoments. <risos> Ia ser muito bom mesmo. Ai é, meu papito. Deus! Deixa eu ver. Falando com o jogador. E o Costela Costella... do
0: Dog como que... nada de Silvio Santos. Silvio Santos seria bom também. Né? Seria
1: muito bom. Então foi isso, e se você não interagiu nessa enquete, fique ligado na próxima toda quinta-feira, no período da manhã a gente posta a enquete sobre algum tema específico que vamos discutir no programa e é muito legal depois ter essa interação aqui do nosso... Público maravilhando. Então é isso, gente. É, tem alguma correção, Bonatti, de alguma asneira que a gente falou durante o programa aí no Curioscat?
2: Curioscat.me
1: Ah, ele vai deixar fazer agora. <risos> <risos> oh,
2: Não... Que
0: menino precavido. <risos>
2: Eu, eu pensei que o Johnny ia cuidar disso, eu não sei porquê.
0: No YouTube da, da semana passada, ninguém postou.
2: É, não, as, as pessoas não corrigem a gente, eles têm dó.
0: <risos> eles têm dó. <risos>
2: uhum. Tem eu muitas per... perguntas pro, 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 pro programa de terça, mas é isso aí. É isso aí. Então Nem ninguém corrigiu droga.
1: a gente porque nós somos perfeitos e nunca erramos.
0: Oh, mas aí. tem uma correção, não, um complemento em relação à live do Trópico. É que o Anônimo mandou no Curious Catch ele falou, ó, na live de Trópico vocês não chegaram a um acordo sobre há quanto tempo o mundo existe segundo a Bíblia hum. no calendário judaico estamos no ano 5.778 que começou a ser contado no dia da criação de Adão então, é, até um É muito Olha só. recente.
1: Inclusive, uma boa deixa, né? Pra quem só ouve o saque e não sabe, nós temos outras atrações. Uma delas é o 3 da Madrugada, que uma vez por mês a gente solta um podcast sobre filmes de terror, ele é exclusivo sobre filmes de terror, em breve vai pipocar aí no seu feed sobre sexta-feira 13, parte 1, 2 e 3 já está gravado, o Bonatti está editando, logo logo vai ser lançado e toda terça-feira das 9 às 10 e meia a gente faz um streaming, onde a equipe inteira, mais o nosso querido Diego lá do Fênix Down, a gente fica conversando, respondendo perguntas do chat, do Curious Cat, e é meio que um segundo podcast toda semana, então Toda terça eu jogo Bloodborne, na outra semana o Bonatti joga Super Mario Sunshine, na outra semana o Johnny joga Trópico, mas acho que ele vai trocar o jogo. Ainda é, eu vou trocar, vendo. vou pegar
0: um joguinho mais... De... Na verdade eu tô pensando em cada semana pegar um idzinho, um joguinho mais de boa e ficar jogando, porque o que vale a pena nesse negócio aí nunca é o jogo, né? Ninguém presta atenção no que a gente tá jogando, então... É um papo e na... é, Acaba sendo a conversa
1: E na semana que vem né na, na quarta semana Não tem jogo, a gente volta com o Cine Bela Merda Também nesse horário Terça-feira das nove às dez e meia e essa semana, no dia 15, nós vamos assistir Street Fighter, o filme com Vandami, Raul Júlia, Kyrie Minogue e aquele esquema. Quem quiser assistir junto com a gente, a gente vai colocar um, um timer, todo mundo vai assistir o filme junto e comentando, e depois a gente lança MP3 pra você assistir no seu tempo o filme com a gente no fone de ouvido, falando um monte de bosta sobre o que tá acontecendo na tela. A gente fez isso com o filme do Super Mario, foi bem divertido, e foi uhum. melhor do que a gente imaginava, assim, a galera gostou Gostou bastante, então vamos uhum. retomar essa, essa atração
3: Deixa eu dar um recadinho também Que rolou um papo no chat Agora há pouco sobre o convite do Discord é, Agora, logo depois do saque uh, Com a ajuda do Johnny Eu vou mandar um e-mail Com o link de convite do Discord Lá, direto Por dentro do Apoia-se e do Patreon Então verifiquem seus e-mails Com esse link para vocês entrarem lá do Discord E a gente poder jogar junto
1: Exato então, muito obrigado a meus queridos Johnny, Bonatti, Honório Seja bem-vindo já, já tá aí já há um tempo e a gente esqueceu de, <risos> de, de divulgar. É o, é o comprometimento. É o comprometimento. É um comprometimento. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa ao vivo, você que depois ouve a versão MP3, ou você que está assistindo no YouTube a versão arquivada, lembrando que na descrição do vídeo o Honório, ele está separando por blocos, então você não precisa assistir o programa e ficar caçando. Ah, que hora que eles falaram do assunto? Na descrição tem tudo que a gente discutiu aqui, é só você clicar e você já vai direto pro assunto que você quer assistir. Então agradeçam o Honório que tem o um saco de ficar lá assistindo o programa e depois ir marcando <risos> o tempo. Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver quanto tempo ele... Durar, então né? vocês têm que agradecer bastante o Honório pra ele continuar <risos> empolgado fazendo isso. Uhum. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Tchau! Adeus! Adeus. Adeus.